1: Heraldo Media Group presenta Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Información veraz y oportuna con un toque personal y humano. Por el Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha.
2: Son las siete de la mañana en puntísimo de este miércoles 10 de mayo de 2023, Día de las Madres. Nosotros en México celebramos el Día de las Madres el 10 de mayo. Truene, llueve, relampaguee o lo que sea, nada de que nos esperamos al domingo nona. Aquí el 10 de mayo y bueno pues esto significa que el tránsito se pondrá bastante complicado por ahí del mediodía conforme todo el mundo corre a comer con mamá y bueno nosotros mientras tanto estamos transmitiendo aquí como todos los días. Y lo hacemos realmente con mucho gusto. Sí, soy Sergio Sarmiento. Lo invito a que se quede con nosotros porque estará bien informado y porque podrá pasar un rato agradable. Guadalupe Juárez, muy buen día.
3: Hola, ¿qué tal? Mi querido Sergio, con el gusto de saludarte aquí al igual que a nuestros amigos del auditorio. ¿Cómo les va? Muy buenos días, ya listos para festejar a la mamá. Oye, yo no sé, eh, algunas mamás se me hace que no fueron a trabajar. Eh, les dan el día, verdad? Hoy me la tocó. Sí, a mí,
2: estaba más vacío. A mí
3: me tocó sensacional. Y estaba. Además,
2: hay muchos niños que no van a la escuela, Ay, aunque recuerdo. No sé si eso
3: es una bendición o no, pero bueno.
2: <risa> recuerdo alguna vez este mi madre hace ya mucho tiempo que decía, bueno, a ver si el día de las madres las maestras descansan y nos mandan a los chamacos, porque el día del maestro nos vuelven a mandar a los chamacos sí, y no se quedan caray, con ellos.
3: Debería ser un regalazo, ¿no? Que el los chavos este, se quedarán con las maestras. Pero bueno, oye, le voy a robar esta frase a una amiga que me la mandó muy temprano. Felicidades a todas las mamás, así en la tierra como en el cielo.
2: Más, Así que qué pues, bonita
3: frase y muchas felicidades a todas las mamás A mi madre por mamas. supuesto,
2: a mis abuelas y bueno a todo el mundo, No todos sí. tenemos a tu mamá que la conozco, a que mi mamacita, la adoro que A mi mamacita, sí Que la tienes y que hay que aprovecharla, hay que aprovecharla. cada día, la... cada día mi querida Guadalupe Oye
3: mi mamá es maestra y, y mamá,
2: y, y de todo. <risa> le digo
3: directora este, y anexas
2: <risa> bueno, mira, ya no nos metamos en líos ¿te parece que mejor empecemos con la información de este miércoles 10 de mayo del 2023? me parece
3: muy bien y espero que todos la pasen a, toda, a todo dar
2: a toda sí,
3: muy bien, muy bien
2: ah, bueno, pues vamos entonces con el resumen A través de Twitter, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que en la conversación que sostuvo este martes con su homólogo de los Estados Unidos, Joe Biden, reafirmaron el compromiso de trabajar juntos en temas como migración con dimensión humanista combate al tráfico de drogas y de armas.
3: Además, el presidente López Obrador destacó que en este encuentro se abordó el tema de la cooperación para el bienestar de los pueblos más pobres del continente americano.
2: En un comunicado, la Casa Blanca señaló que los presidentes Biden y López Obrador acordaron mantener el trabajo coordinado para reducir la aglomeración de migrantes en la frontera común. Vence mañana, se extingue mañana el título 42, será reemplazado por el tradicional título octavo. Hay diferencias legales, las estaremos discutiendo a lo largo de los próximos días.
3: Bueno, y el Ejecutivo publicó en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación el decreto presidencial con el que se pone fin de la emergencia sanitaria nacional por COVID-19.
2: La Asociación Internacional de Mujeres Jueces... Reconoció a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, con el Premio Derechos Humanos 2023.
3: El diputado Ignacio Mier, coordinador de Morena en San Lázaro, se pronunció a favor del planteamiento del presidente López Obrador de crear un mecanismo para que los ministros de la Suprema Corte sean elegidos por los ciudadanos.
4: Nosotros no
5: la compartimos. Pero acatamos porque sí respetamos la división de poderes y que es necesario perfeccionar, reflexionar toda la sociedad en el próximo proceso electoral y que sea plataforma de nuestro movimiento el procedimiento, el mecanismo que se doten los mexicanos para elegir a los integrantes del Poder Judicial, porque solo el Ejecutivo y el Legislativo es la manifestación de la voluntad del pueblo. Y para darle consistencia y congruencia a los sentimientos de la nación que la soberanía dimana del pueblo originalmente, yo creo que el poder judicial, para que haya plena división de poderes y no el
2: poder de los jueces, deben de ser electos por el pueblo de México. Hombre, se le ocurrió esa idea originalísima a Ignacio Mier, después de que el presidente la propuso igual, una cascada. Y todo el mundo de repente dijo, ay, ¿cómo es que no habíamos pensado elegir a los jueces, a los magistrados y a los ministros por voto popular? Me
3: recuerda aquella frase. ¿Qué hora es la que usted diga, señor presidente?
2: Efectivamente. El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, calificó como un disparate la propuesta de que los ministros del máximo tribunal sean electos mediante voto popular. Como todo, todo es perfectible y nada puede quedarse estático
6: y menos en la política y menos en un país y menos en el orden jurídico,
7: pero no una reforma
6: como la que quiere López Obrador, que quiere ahora elegir partidizando la elección de las ministras y los ministros de la Corte, lo cual es un verdadero absurdo, es un disparate.
3: Bueno, los legisladores del PT y el Partido Verde advirtieron que van a impulsar, ¿qué cree usted?, una reforma al Poder Judicial y que van a buscar acabar con el fideicomiso de la Suprema Corte de Justicia.
2: El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, calificó como indebidas las facultades que ejerció la Suprema Corte de Justicia de la Nación al invalidar la primera parte del llamado Plan B. ¿Se acuerda usted que apenas eh, un día antes dijo algo radicalmente distinto, que respetaba la decisión? Bueno, se, co- se pronunció en contra de que el máximo tribunal sustituya al Poder Legislativo.
8: En Lo que yo estoy en desacuerdo y que quede muy claro es en que la Corte sustituya legislativo, eso no lo podemos admitir ningún legislador de ningún grupo parlamentario. Las facultades de control parlamentario que ejerció la corte y que alega la ministra son indebidas, indebidas, porque las facultades de control constitucional que tiene el parlamento también pueden a ellos obligarlos a generar condiciones distintas en el momento de resolución.
2: Diego Baladez, el investigador jurídico, uno de los juristas más importantes de México, dijo en Twitter, en un desconcertante viraje político, el líder de la mayoría en el Senado amenaza con someter a juicio político a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia. Según ese criterio, la sentencia, las sentencias quedan sujetas a la satisfacción de los sentenciados como en las dictaduras.
3: Como en las dictaduras, estuvo dura esta, esta, este señalamiento. Y bueno, vamos a escuchar precisamente lo que dijo Ricardo Monreal, que recordó que el Poder Legislativo tiene facultades de control parlamentario sobre los ministros de la Suprema Corte, incluyendo el recurso de juicio político.
8: El Poder Legislativo... Tiene facultades de control parlamentario sobre los ministros de la Corte. Lo que sucede es que no los hemos ejercido, pero este Senado, o el Senado, o el Congreso, nombra a los ministros de la Corte y tenemos la expectativa, posibilidad y facultad de citarlos a comparecer. Y también tenemos un recurso que poco se agota, Concluya, que es el juicio político en caso de que se vulneren principios fundamentales de la Constitución y se reitere sistemáticamente la violación o la invasión de facultades de otros poderes
2: cambia con frecuencia de bando el senador Ricardo Monreal según sopla el viento eh, a nosotros nos ha dicho y públicamente siempre dijo uno que la reforma electoral del plan B tenía serias inconsistencias constitucionales dijo que él se negaba a apoyar en fast track esto que se tenían que cumplir los trámites parlamentarios y ahora pues quiere juicio político.
3: Bueno ayer te acordarás que incluso mencionaba bueno revisen el sentido de mi voto, ¿no decía?
2: Mm-hmm. Sí, sí, porque uh-huh. él votó en contra, de hecho, uh-huh. él, él no estuvo a favor. Bueno, la bancada del PAN en el Senado solicitó que la Fiscalía General de la República investigue al legislador morenista César Cravioto por haber agredido a la senadora Guadalupe Saldaña en la sesión del pasado 27 de abril.
3: El dirigente Nacional del PRI, Alejandro Moreno, aplaudió el trabajo del Tribunal Electoral luego de que este avaló las reformas a los estatutos de su partido que le permiten continuar en el cargo hasta 2024.
2: Y el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, sostuvo una reunión con la bancada de su partido en San Lázaro. Advirtió que los legisladores que quieran buscar la reelección deben sumarse a las campañas electorales en Coahuila y el Estado de México. ¿Qué van a hacer en este mes de mayo? Ya no hay
7: sesiones. Entonces no quiero que se me vayan a aburrir, que se vayan a la lucha, al Estado de México y a Coahuila. Ahí les voy a avisar que... Vamos a pasar lista para ver quién va y a dónde va y cuántos días va, porque seguramente todos en el 2024 pues van a querer ser candidatos. Y acuérdense que aquí, en este partido, amor con amor se paga. Entonces, los quiero ver en Coahuila, los quiero ver en el Estado de México, caminando en favor del movimiento. Van a pasar lista.
3: ¿Qué te parece? <risa> Vamos a pasar lista y el que esté pues sale en la foto y el que no pues ya veremos en las próximas elecciones porque pues todos van a querer hueso. Digo, al, todos a, van a, fin a querer. Que, Así que tenemos tómbola, ¿no? Imagínate nada más. Porque y... no,
2: no, pues tampoco es necesario que los diputados sepan gran cosa, ¿no? Porque ¿No? para eso se usa la tómbola. Mm, bueno.
3: bueno, oye, y hay gente que ha estado ahí durante mucho tiempo y no le toca, ¿eh? Uh-huh. eh y como tú dices, pues algunos son elegidos por tómbola. Por otro lado, Mario Delgado anunció que un día después de las elecciones en el Estado de México y Coahuila, el partido comenzará a organizarse para cumplir con el llamado Plan C, el cual consiste en ganar la presidencia y la mayoría calificada en el Congreso.
7: Al otro día de la elección, vamos a arrancar con un gran plan nacional de organización para poder ganar la presidencia de la República y ganar la mayoría en las cámaras de diputados y de senadores y poder seguir avanzando con esta transformación donde ya la agenda muy clara rumbo el 24 será la de garantizar la justicia en nuestro país, la impartición de justicia con una corte que represente realmente al pueblo de México y deje de ser pues el, un grupo conservador que protege a la corrupción y a los peores intereses de
2: este país.
3: Que represente al pueblo de México o que responda a lo que quiere Morena.
2: El secretario de Gobernación Adán Augusto López aseguró que en Morena sí hay reglas claras para la contienda por la candidatura presidencial del partido. Contrario a lo que dijo el canciller Marcelo Ebrar, ya se están peleando entre ellos.
3: Y a pesar de que un grupo de activistas bloqueó las puertas del Congreso de la Ciudad de México, la mayoría morenista... ...aprobó la reforma que permite la ratificación en el cargo del actual titular de la Fiscalía Capitalina, Ernestina Godoy.
2: La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que las protestas registradas afuera del Congreso Capitalino... ...fueron organizadas por quienes no quieren la justicia y defienden la impunidad.
9: Quienes están manifestando afuera del Congreso... Pues es quienes eh, no quieren la justicia, quienes no están de acuerdo en que haya cero impunidad contra la corrupción. O sea, es, es un grupo además muy pequeño, no es este, las grandes manifestaciones. Y, entonces, eh, pues ya hay que el Congreso defina qué es lo que va a hacer.
3: La defensa legal del restaurante Bar La Polar firmó un acuerdo con la familia del comensal que fue asesinado en ese establecimiento el pasado 8 de enero a fin de desistir de cualquier acción legal por este caso.
2: La fiscal general de Sonora Claudia Indira Contreras Córdoba anunció que después de compartir profundas reflexiones con el gobernador del estado Alfonso Durazo decidió presentar su renuncia al cargo.
3: Un juez giró una orden de aprehensión contra Arturo Fuentes Vélez, ex secretario de Hacienda de Chihuahua, durante el mandato del ex gobernador Javier Corral, por un presunto peculado de más de 98 millones de pesos.
2: Un tribunal federal ordenó liberar a Héctor Palma Salazar, alias El Güero Palma, tras ser absuelto del delito de delincuencia organizada en el único proceso en su contra que seguía abierto.
3: La Fiscalía General de la República informó que en Matamoros, Tamaulipas, fueron detenidos los hermanos Alan Alexis y Axel Alfredo Cárdenas Rodríguez, hijos del líder del cártel del Golfo José Alfredo Cárdenas Martínez, alias El Contador.
2: Las autoridades de Morelos confirmaron la detención de una expolicía municipal de San Luis Potosí y una mujer por su presunta responsabilidad en el secuestro y asesinato del hermano de la diputada local de Morena Macrina, Vallejo Bello.
3: Un jurado de los Estados Unidos encontró al expresidente Donald Trump responsable de abuso sexual y difamación en agravio de la escritora y periodista y Jean Carroll. El eh, señor Trump dice que, pues estos son puros golpeteos políticos.
2: La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó continuar el proceso de juicio político contra el presidente Guillermo Lazo por presunta malversación de fondos públicos.
3: En información de los deportes, el Real Madrid empató a un gol con el Manchester City en el juego de ida de la semifinal de la UEFA Champions League.
2: Y ayer martes falleció una leyenda del fútbol mexicano. Antonio Latota Carvajal tenía 93 años. Fue el primer jugador en el mundo que disputó cinco copas mundiales. Siete de la mañana con 16 minutos. Bueno, vamos a a la frase de, de esta mañana política nunca nada pasa por accidente si pasa puedes apostar que así se planeó Franklin de Roosevelt Bueno y las preguntas ayer, ayer preguntábamos en este espacio ¿cuál es su opinión sobre el fallo de la Suprema Corte que invalidó las dos primeras leyes del Plan B de Reforma Electoral? Acertado, nos dijo el 94.7%, equivocado, 4.3%, no sabemos, 1.1%, recibimos 6.368 participaciones. La que sigue, por favor. Claro que sí, mi querido DJ Kike, esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter... Arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Está usted de acuerdo en que los ministros de la Suprema Corte sean electos por voto popular? Sí nos dice el 8.5%. No, 89.9%. ¿Quién sabe? 1.6%. En 49 minutos llevamos 2.058 votos.
1: Destacadas de El Heraldo de México.
3: Itzel, no te equivoques, tanto que ensayamos, Como ayer. ensayamos ayer. <risa> ayer. Como lo ensayamos <risa> hoy desde las 6 de la mañana. listas para el festival, para
9: el baile, para el 10 de mayo, felicidades a todas las... Tú a la derecha y yo a la izquierda, hombre. Ya nos chocamos, ¿verdad? Híjole, bueno, seguiremos practicando esta mañana. Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos destacalovers. Esta mañana me robo el mensaje del profesor Fernández, que nos manda un abrazo a todas las mamás mexicanas, a quienes están y a las que en el cielo nos bendicen. Así que, un abrazo en especial a la mamá de nuestra compañera Angelina Negrete, que aparte, hoy es su cumpleaños, Amparo Ramírez, le toca doble regalo, señor Amparo, que no le den gato por liebre, no le den un solo regalo, doble, doble doble sí, sí, regalo sí. esta mañana, y a las mamás de toda la producción, Amparo, Berenice, Cristina, Diana y Hermila, un fuerte abrazo. Y a todas las mamás del auditorio, que hijo, le están lloviendo los comentarios en el WhatsApp para mandar felicitaciones, así que... Ahorita nos los echamos eh, rapidito. Sí, claro que sí, y a pesar de que es 10 de mayo, estamos en vivo y traemos mucha información. No me digas que estás trabajando como siempre. Tenemos que trabajar, Itzel. nosotros sí trabajamos, así que comenzamos con las destacadas del heraldo. De México. En primera plana, AMLO quiere carro completo para Morena. Ante el revés en la corte, llamó a sus simpatizantes a que en 2024 voten parejo para ganar el Congreso y reformar el Poder Judicial país INA contra subasta buscan frenar venta de piezas. México denuncia ante la Fiscalía General de la República y pide ayuda a la Interpol y Cancillería. Ciudad de México Congreso Capitalino avalan proceso de ratificación. La reforma establece que el Consejo Ciudadano evaluará el desempeño de la fiscal y emitirá su opinión. Estados, riesgo para embarazo, aire sucio perjudica a bebés, contaminantes en el ambiente dañan desarrollo de infantes y elevan el riesgo de preeclampsia, abortos y partos prematuros en las madres. Orbe, crisis fronteriza, Estados Unidos alista freno a los migrantes, las autoridades han sumado más efectivos para vigilar la zona fronteriza. Meta Amateur apoyan a nadadores Nelson Vargas presente el fideicomiso top 16 para asistir a deportistas rumbo a París. Y finalmente en Mercados Relevo, nuevo titular en la CONSAR, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer que Julio César Cervantes Parra será el nuevo presidente de la Comisión Nacional de Sistema de Ahorro para el Retiro. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz miércoles. Gracias, Itzel,
3: muy buenos días.
2: Son las 7 de la mañana con 21 minutos.
10: Uno, dos, 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 tres, tres,
2: A mí me dijeron, Guadalupe, búscate un buen regalo para las mamás, para las mamás en ¡Hombre, este día este qué, de, qué
3: detallazo! Pues sí, entonces
2: estuve, busque y busque, había mil opciones, eh, pensé, ya sabes, música de no sé quién y música de no sé cuántos, y de repente que se me viene a la cabeza, Bono... Bono, siempre muy atinado en todo lo que hace, incluso al escoger su fecha de nacimiento, decidió nacer el 10 de mayo de 1960, y la verdad, no se me ocurre mejor regalo para las madres, las mamás y las mamacitas, que, pues, un poco de música de este cantante irlandés. Me lo quedo, me lo quedo. Me parece bien, yo sabía que estarías de acuerdo con un servidor, mi querida Guadalupe.
3: Pues, espero que lo disfruten.
2: Bueno, pues Bono nació en Dublín allá en Irlanda el 10 de mayo de 1960 fundador de, y vocalista del grupo de rock U2, además ha sido activista social y político comprometido con el combate a la pobreza en África, y bueno, el éxito de su banda U2 ha sido excepcional, recuerdo en alguna ocasión que se estaba discutiendo temas económicos de Irlanda, y preguntaban sobre el Producto Interno Bruto de Irlanda, y la pregunta que hacían es, bueno, ¿contamos a Bono o contamos a U2 o no contamos a YouTube, porque la diferencia es muy grande. Con o sin. Realmente muy grande. Estamos empezando con esta que se llama Vértigo, y si te parece, Guadalupe, vamos a estar escuchando a Bono y a la banda YouTube. Le recuerdo nuestro número de WhatsApp. Es el 55-2010-9647. Repito, 55-2010-9647. En Twitter nos puede usted seguir en arroba Sergi
3: Bueno, y vámonos a las calles. Ya está trabajando muy tempranito porque le fue a llevar Serenata a las mamacitas y a las mamás. Javier Ruiz, mi querido Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días.
10: Muy bien Lupita, ¿sí, ¿qué
11: tal? Excelente mañana y feliz día de las madres para todos por supuesto Efectivamente hoy madrugamos Lupita y prácticamente recorrimos todo, todo lo que es la avenida Congreso de la Unión Desde la zona del
12: viaducto Miguel Alemán y esta dirección hacia la zona de Baja California Les puedo mencionar que todavía el avance es bastante aceptable Incluso llegando al mercado de Jamaica Muchas personas pues sí están
11: acudiendo por supuesto a comprar flores Sin embargo pues están estacionando en los cables de extrema derecha Todavía el avance es constante donde sí tenemos problemas es sobre el viaducto Río de la Tierra, prácticamente desde el eje 3 oriente y para llegar hacia el Congreso de la Unión o más adelante hacia la calzada Muy de Muy bien. Y el avance sí es complicado Lupita Sergio.
2: Gracias. Vamos a una pausa y regresamos.
13: Cambiar la mentalidad machista es el objetivo de Nadine Gasman. La educación para eh, fomentar, promover la igualdad entre mujeres y hombres. La igualdad es la vía que sigue el Instituto Nacional de las Mujeres. Cambiar las condiciones y la situación de las mujeres más pobres, de las mujeres indígenas, de las mujeres afro, crear oportunidades. El reto es enorme, pero no imposible. Atender la violencia contra las mujeres, tenemos que protegerlas, tenemos que sancionar a los agresores, pero sobre todo tenemos que prevenir. Este miércoles, en perfiles de Heraldo Media Group, Nadine Gassman, presidenta del Instituto de las Mujeres, referente de la noche, 21 horas, solo por Heraldo Televisión.
9: Toma el volante del nuevo Fiat Pulse Y acelera tus latidos haciendo eso que te apasiona Acelera tu pulso con el SUV líder En ahorro de combustible Estrenalo con una tasa desde 7.99% Más seguro gratis Fiat, sé único Visita tu distribuidor Fiat Crec Cerca 31.1% Vigencia del 3 a 31 de mayo de 2023 Consulta Fiat.com.mx
1: Consciéntete con la maestría y calidad milimétrica de nuestros sistemas de descanso
10: Te mereces un Silipostur Stone set in your
14: eyes, see the thorn twist in your side. I'll wait for you. Sleight of
10: hand and trust of fate, on a bed of nails she makes me waste and I wait without you.
2: Música de YouTube con Bono. Esto se llama With or Without You, con o sin ti, contigo o sin ti. Y nos dice mi compañera y amiga Berta Pantoja, la música sí es un buen regalo. ¿Qué tal? Felicidades ¿Qué a Berta. Gustando,
3: está gustando.
2: Felicidades a Berta también. Magnífica mamá, la verdad
3: El Magnífica. otro día la vi, le pude dar un abrazote Sí, sí, me sí, parece sí. muy bien Oye, y vámonos a los mensajes, dice una persona de nuestro auditorio, Sergio Lupita Saludos de Jesús Chapa Delgado López Obrador está cometiendo un delito al promover abiertamente el voto a favor de Morena desde su púlpito mañanero El presidente está abusando abiertamente de su poder pero pues no le vengan con que la ley es la ley, ¿no? Él dice que puede hacer todo lo que él quiera, para eso es presidente.
2: Dice Ignacio Fonseca, ¿cuándo será devuelto al pueblo lo robado por Segalmex? Corrupción e impunidad se fortalecen en el gobierno de AMLO.
3: Roberto Vázquez aquí reportándonos desde el estado de Tlaxcala, lugar común tal vez porque esto debiera ser diario, pero igual con mucho gusto, con todo respeto y con infinita alegría, abrazo y beso para todas estén o no en este plano. Ah, Así también para doña Tere, la mía.
2: Y bueno, ayer en la conferencia de prensa de la mañana el presidente López Obrador dijo que el poder judicial no tiene remedio que está podrido. Eh, de hecho, posteriormente señaló que había que elegir a los, a los ministros de la Suprema Corte por voto popular. Dice que así se hacía eh, con la Constitución de 1857, aunque de inmediato varios juristas ah, empezaron a cuestionar esa afirmación. En fin, vamos a conversar con José Elías Romero Apis, abogado constitucionalista. José Elías, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Piensas tú que la. Suprema Corte de Justicia, el Poder Judicial, ¿no tiene remedio que está podrida la Suprema Corte de Justicia de la Nación?
11: Muy buenos días, Sergio, muy buenos días, Lupita, me da mucho gusto visitar con ustedes y con su auditorio.
3: Igualmente, gracias, buenos días.
11: Yo creo que esta desaveniencia que estamos viendo ahorita entre los diversos poderes, entre el legislativo y la corte, entre el ejecutivo y la corte, Era algo muy anunciado, es decir, no es una sorpresa. Sabíamos cómo iba a resolver la Corte, lo sabía el Congreso, lo sabían los eh, ministros. Sabíamos que iba a haber estas reacciones, todos lo sabían. No nos sorprende. En política es muy normal que cuando la gente, no somos complacidos, nos irritemos, nos, nos molestemos. ¿Qué puede... ¿Por qué se provocó esto? Pues se provocó porque el Congreso hizo mal su trabajo. Les dieron una orden, en lugar de cumplirla bien, la cumplieron mal. Resultó que era indefendible ante la Corte lo que hicieron al violentar, al eh, alterar el proceso legislativo, tan fácil que hubiera sido obedecer bien. Y obedecieron mal, es como. Si te encargan de limpiar zapatos y en lugar de bolearlos, no lijas, Eran indefendibles. Y eso pues provocó la, los resultados que ahora estamos viendo. Y los demás, pues no son tampoco insólitos. La historia eh, política de la humanidad está llena de las obediencias, de obediencias con diferencias. de que unos obedecen bien y otros obedecen mal. La corte ha sufrido muchos embates a través de la historia. Juárez, a quien mencionabas, fue acosado eh, en su tiempo cuando era presidente de la corte. Victoria No Huerta la tomó contra el presidente de la corte. Ernesto Cedillo destituyó a todos los ministros de la corte. Las cosas no son tan nuevas y somos tan distintos. Eh, en fin, eh, no estamos viviendo tiempos insólitos. La cuestión es que perdóname
3: no, no, dime dime la cuestión es que qué
11: la cuestión es que cuando en política se pelean eh, gentes gente de distinto peso de distinto poder el poderoso tiene muy poco que ganar y el débil tiene mucho que ganar en este caso con estas zafaganchas que estamos viendo verbales quienes están ganando son los ministros de la corte okay, se les está convirtiendo en próceres eh, nacionales cuando antes eran casi eh, ignorados ya. Sí.
3: Nadie sabía ¿no? que había ministros, ni que había corte, ni que la Suprema Corte hacía lo que hacía, eh, por lo menos no hasta hace algunos meses, eh, eh, en el común de, de la gente. Eh, José Elías, quiero preguntarte dos cosas. Uno, ¿cómo ves la declaración de Ricardo Monreal que el día de ayer eh, dice que pues, el legislativo tiene facultades de control parlamentario sobre la corte y uno es el juicio político? Bueno, a través del juicio político, si es que tienen los
11: números suficientes, me imagino que que el senador ya calculó, pueden destituir a toda la porca, a todos los ministros, pueden destituir incluso a todos los gobernadores que no les caigan bien, a todos los legisladores que no les caigan bien. Es decir, eso podrían hacerlo en un proceso que además no es tardado, es muy muy rápido si lo aceleran y, y ya vemos que el Congreso sabe acelerar las cosas y trabajar hasta de noche, podrían hacerlo muy, muy rápido. Eh, sí, sí es posible. Es posible. Ese juicio sí, político... Números muy altos,
2: ¿eh? dos es... terceras partes del, del Senado. Ah, se requieren dos terceras partes, pero no las tienen. No no es mayoría simple para hacerle juicio político. No, 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 para,
11: para una sentencia condenatoria se requieren dos terceras partes.
3: Oye, y y otra cosa, eh, decía Diego Valadez, que pues entonces las sentencias quedan sujetas a la satisfacción de los sentenciados, como en las dictaduras.
11: Bueno, eh, digamos que en casi todo, tanto en las dictaduras como en las democracias, en un pleito judicial a todos nos gusta ganar y a todos nos molesta perder. El problema es que a veces... Perdemos porque los jueces actuaron mal, pero en ocasiones perdemos por nuestros propios errores. Y aquí te repito, eran indefendibles hasta los propios ministros que quisieron defenderlo
2: no pudiera. Es, 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 casi parecía a propósito, porque, a ver, el presidente tenía las mayorías en las dos cámaras para aprobar su plan B sin violar los, las reglas parlamentarias. Hubo una decisión, ¿no es así?, para violar las reglas parlamentarias. A ver, no les permitieron ni a sus diputados tiempo para leer las iniciativas.
11: Exactamente, fue, pues, si me permite, un ejemplo, Sergio. Fue como tirar un penalti sin portero y lo fallaron.
3: Eh, José Elías, eh, quitarle el presupuesto ha sido una de las reacciones. El día de ayer escuchábamos ¿Sí? esto eh, de, de, de presidencia: eh, quitarle el presupuesto, bajarle el dinero a, a la Suprema Corte, a los ministros. ¿Qué te parece este tipo de reacciones?
11: Bueno, esto también es muy esperado, es, eh, no es insólito. Eh, y para eso sí se requiere nada más mayoría simple eh, y en una Cámara, es decir, el presupuesto no pasa por las dos Cámaras, sino tan solo por los diputados. Eh, y es muy, muy factible, seguramente eso va a suceder, calculemos que va a suceder.
3: Ahora, lo que tú nos planteas es, a ver, no hay que espantarse en la política, esto sucede, esto ha ocurrido a lo largo de toda la historia, Eh, se ha señalado, eh, se ha perseguido, se ha enfrentado con los ministros de la Corte, con el presidente de la Corte, o sea, esto no es inédito, esto a lo mejor para quienes lo estamos viendo en estos momentos, pues pareciera inédito, ¿no?
11: Exactamente, yo quiero decir que sea grato ni que sea productivo, ni que sea benéfico para la nación, pero tampoco es insólito, ¿verdad? Es decir, tiene costos y costos muy graves, es decir, un pleito entre los poderes cuesta mucho en las calificaciones políticas, en las calificaciones económicas, imagínate que se decida eh, destituir a la Corte, pues inmediatamente las calificadoras económicas nos van a bajar todo, nos va a costar en la deuda. Es decir, eh, tiene muchas
2: consecuencias de tipo eh, político, económico, social. Pues como siempre, José eh, José Elías Romero Apis, abogado constitucionalista, gracias por conversar con nosotros. Un fuerte abrazo, José Elías. Muchísimas gracias para ustedes y que sea un muy buen día para
3: todos. Muchas gracias. Y bueno, me quedo con esto que, que comentó José Elías Romero Apis, pues que están haciendo eh, prácticamente héroes a los ministros. Bueno, el senador de Morena, Ricardo Monreal, enlistó 40 excesos y privilegios de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Misael Zavala, te escuchamos. Muy buenos días.
12: Muy buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Efectivamente, Lupita, pues durante la sesión ordinaria de la Comisión Permanente y el debate sobre la decisión de la Corte de echar abajo la primera parte del plan B electoral, el senador Ricardo Monreal acusó que la Corte en el poder está instalada una casta llena de privilegios y enumeró pues al menos 40 excesos que hay de parte de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Incluso el senador Ricardo Monreal amagó pues con un juicio político hacia los ministros, ya que dijo pues que el Senado de la República tiene esas facultades. También criticó a la oposición por aplaudir como focas la decisión del Poder Judicial que afecta la credibilidad de un pueblo y que aleja a un poder fuera de la realidad. Algunos de los supuestos excesos que expuso Monreal de los ministros de la Suprema Corte, pues son sueldos de 300 mil pesos por mes, aguinaldos de casi 6 mil pesos anuales, también prima vacacional de casi cien mil pesos, un fondo para comer en restaurantes de lujo de casi 80 mil pesos, dos vehículos blindados tipo suburban por cada uno de los eh, ministros de la Suprema Corte, también pago por riesgos de más de 640 mil pesos, apoyos por, por, eh, por cobro de gasolina por veintidós mil pesos por mes y entre otros, también dijo que se les da seis teléfonos celulares, celulares de gama alta no solamente para los ministros, sino también para sus familiares Monreal concluyó expresando que los ministros al concluir su encargo tendrán un sueldo de 100%. Además, las camionetas suburban que pues les da y les asigna a la Suprema Corte se las pueden llevar a casa. En esta sesión de la Comisión Permanente de Sergio Lupita también pues, hubo un choque por parte de Morena y la oposición debido al supuesto golpismo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tras la resolución de echar abajo el plan B en materia electoral. En este sentido, pues el diputado por el Partido del Trabajo, Reginaldo Sandoval, calificó la resolución de la Corte como un golpe de Estado al Poder Legislativo. Y en este sentido, pues también respondió el senador por Movimiento Ciudadano, Noé Castañón, quien dijo que los ministros sí pueden legislar y corregir la plana al atropello que se avaló en el Congreso por Morena y sus aliados, en referencia pues al plan B
2: electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sergio Lupita, hasta aquí la información.
3: Misael, muchas gracias, buenos días.
2: Gracias, buen día. 7 con 45 minutos, vámonos a las calles de la Ciudad de México. Gerardo Galicia está allá por el sur. Gerardo, cuéntanos.
12: Así es, Sergio Lupita, excelente de mañana. Y tenemos una fuerte fuga de agua potable en la calle Chotepingo, casi en su cruce con la café de Tlalpan, desde varios puntos está brotando el agua, es agua, lique, es agua potable, y eso ha provocado que varios de los vecinos, eh, al ver el desperdicio de el líquido, salgan con algunas juguetas para poderlo rescatar y comenzar a lavar algunas tiendas, incluso sus vehículos. Esto ocurre en la calle es experimento de la colonia Emiliano Zapata. La buena noticia es que ya llegó la brigada de detección y reparación de fugas de agua, del sistema de aguas de la Ciudad de México, y en breve esta fuga comenzará. Hacer reparada para nuestros amigos que van a utilizar la calle Shotepingo. Únicamente habrá que manejar con precaución por el cruce constante de personas que buscan evitar
2: los enormes charcos que se están generando. Y por lo pronto, el reporte. Muy bien, Gerardo Galicia, muchísimas gracias. Son las 7 de la mañana, con 46 minutos.
13: Abogado, Puma, Pambolero y alcalde de Benito
15: Juárez. Y pues un día literal toqué me abrió una puerta y ahí llegué al
13: la seguridad pública es la carta de presentación de Santiago Taboada
15: un equipo de trabajo que logró reelegirse, en mi caso, con más del 70% de la aprobación de la gente.
13: Para nadie es un secreto que quiere ser jefe de gobierno.
15: Yo difiero mucho con el gobierno desde que yo decidí levantar la mano para gobernar esta ciudad. Pero hay que llevar muchas cosas de las que hacen en Benito Juárez a toda la Ciudad de México.
13: En perfiles CDMX de Heraldo Media Group, Santiago Tabuada alcalde en Benito Juárez, este jueves, 12 horas. Reporte H solo por Heraldo Televisión.
3: Bueno, y está en la línea telefónica el doctor Diego Balades, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, quien saludamos con mucho gusto, como siempre, doctor, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Lupita, qué gusto tan
11: grande, buenos días, gracias por invitarme.
3: Eh, doctor, primero, lo que nos llamó la atención fue ayer este, pues este mensaje que usted subió a sus redes sociales, esto de pues según el, el criterio eh, del juicio político a ministros, las sentencias quedan sujetas a la satisfacción de los sentenciados, como en las dictaduras. Cuéntenos de esta declaración.
11: Con todo gusto, llevamos ya muchos años en, en medio de una especie de estridentismo político protagonizado por las altas figuras de la política nacional y encabezados por el presidente de la república. Pero hasta este momento se había registrado una voz mesurada, prudente, ciertamente firme y, y muy a, a, de acuerdo con las líneas de su partido, lo cual es muy respetable, pero el líder del Senado había mantenido una actitud consecuente con las características de un órgano plural como el que eh, encabeza como líder de la facción mayoritaria, hablando siempre de pluralismo, de respeto, de diálogo, de conciliación, y ayer en un cambio inusitado, hace un planteamiento que ni siquiera en los cuatro años precedentes hayamos escuchado, lo voy a plantear en otros términos. El presidente de la República, por la mañana, anuncia que enviará, me refiero a la mañana de ayer, anuncia que enviará una iniciativa para modificar la estructura e incluso la designación de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia. Y eso es eh, es válido y es legítimo. El presidente puede mandar todas las iniciativas que considere y ya los órganos del poder sabrán si aceptan o no esos planteamientos. Pero lo que nos dejó ver por la tarde el líder del Senado, a mí me resultó estremecedor, porque ya no habla de cambiar en el futuro la integración de la Corte, sino de remover a los actuales ministros. Y eso, mediante un juicio político, que si vemos cómo está regulado en la Constitución, pues podremos advertir, que se adecua a los términos y a los procedimientos con los que se ha procedido últimamente porque para incoar el juicio político basta con que la mayoría de los diputados presentes así lo acuerden y ya sabemos que eh, así ha ocurrido en fechas recientes y luego la resolución eh, por parte del Senado investido como jurado de sentencia se toma por dos tercios pero también de los miembros presentes, y ya sabemos cómo se llevaron a cabo las sesiones de hace unos días.
2: O sea que si se impide la presencia de los senadores eh, de oposición, por ejemplo, pues la mayoría de Morena puede hacer lo que se le antoje.
11: Eh, Sergio, eso es lo que yo entendí, ya después de que hemos visto todo lo visto, y de que se nos anuncia de una manera tan abrupta y por parte de una persona que se ha caracterizado durante varios años por su espíritu de conciliación, pues me resultó alarmante. Y por eso hice referencia a que esto se produce en espacios dictatoriales y lo hemos visto cómo se ha llevado a cabo en Nicaragua, por ejemplo, donde no hubo ninguna consideración para con los eh, juzgadores constitucionales y en efecto se le defenestró sin mayor trámite. Yo creo que fue un exceso y, así, y así, verbal, y así lo quiero entender. Sí,
3: sí porque después espero matizó, no. ¿no? Después matizó en un, en un mensaje eh, posterior, ya iba en su automóvil y, y, y matizó las cosas, el senador Monreal.
11: Sí, eh, espero que no haya sido solo un anuncio, estos llamados globos sonda para ver cómo se reciben. Sí. Y, 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 y. Tengo el deseo, como persona, como ciudadano, como abogado, de que haya sido una expresión impremeditada y no el anuncio de una tragedia.
3: ¿Los ministros de la Corte están eh, haciendo un buen trabajo o están invadiendo facultades de otros poderes? ¿Están excediendo? ¿Se están extralimitando?
11: Eh, No, Lupita, no, Sergio. Están actuando de acuerdo con lo que la Constitución no solo les permite, sino les obliga. Los jueces constitucionales eh, no tienen otra opción sino aplicar en sus términos la Constitución como está en su letra o como la puedan interpretar en mejores términos. Y claro, la interpretación no deja de tener un rango o un grado de subjetividad. Pero de todas maneras, el juez constitucional, que es con el que contamos en México desde 1995, ha caracterizado en estos años de ejercicio ejemplar por su apego a la norma constitucional, y cuando lo que está valorando es el que una eh, sesión se haya haya llevado a cabo sin que se haya conocido la agenda, sin que se hayan publicado los eh, eh, textos a discutir, sin que se haya cumplido con lo que establece la propia normativa del Congreso y de cada una de las cámaras, y, y no se haya aplicado lo que la Constitución dice. En su artículo 72 dice que el, las leyes deben ser aprobadas observándose la ley del Congreso y sus reglamentos, viéndose la forma, los intervalos y el modo de proceder en las discusiones y en las votaciones. Y esto no se cumplió. El artículo 72 quedó violentado y los jueces constitucionales, en este caso nuestros ministros, están obligados, no es protestativo de ellos están obligados a decir qué pasó y por tanto qué consecuencia hay si lo que pasó fue que no se cumplió con los requisitos establecidos por la constitución la consecuencia es la invalidez de la norma que luego se diga como varias senadoras y diputadas y diputados y diputadas eh, y senadores plantearon en el sentido de que el, los ministros no son elegidos y no tienen por qué enmendarle la plana a los que sí lo son pues simplemente se está desconociendo lo que dice la Constitución eh, la Constitución desde, 1900, desde 1847 cuando se introdujo el concepto de, de amparo a la Constitución establece que los jueces Pueden determinar que un acto del poder, sea el poder legislativo,
2: es inconstitucional. Vamos a tener que ir a una pausa. Me gustaría que pudieras permanecer con nosotros unos minutos más para continuar esta conversación. Nosotros, mientras tanto, tenemos que ir a una pausa a nivel nacional. Regresamos en un momento más.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
13: Cambiar la mentalidad machista es el objetivo de Nadine Gassman. La educación para eh, fomentar, promover la igualdad entre mujeres y hombres. La igualdad es la vía que sigue el Instituto Nacional de las Mujeres. Cambiar las condiciones y la situación de las mujeres más pobres, de las mujeres indígenas, de las mujeres afro, crear oportunidades. El reto es enorme, pero no imposible. Atender la violencia contra las mujeres, tenemos que protegerlas, tenemos sí. que sancionar a los agresores, pero sobre todo tenemos que prevenir. Sí. Este miércoles en Perfiles de Heraldo Media Group, Nadine Gasman. Presidenta del Instituto de las Mujeres, referente de la noche, 21 horas solo por Heraldo Televisión.
2: Son las 8 ocho de la mañana con un minuto continuamos con el doctor Diego Baladés investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, perdón eh, Diego, eh, quiero que eh, explicarte que como vamos a pausa en muchas ciudades de la república, tenemos que ir exactamente en un momento para ir todos de la mano, Eh, por eso teníamos que que irnos a esta pausa, pero eh, nos estabas planteando una serie de temas que me parecen importantes, pero déjame déjame hacerte una pregunta, uno de los argumentos que está Escuchando es que pues se puede ir al gobierno contra la Suprema Corte a hacer juicio político en contra de los ministros porque de alguna forma fue lo que hizo Ernesto Cedillo en 1994. Ahora tú decías que el Tribunal Constitucional en la Suprema Corte data de 1995 o sea de esa reforma. Piensas tú que Ernesto Cedillo 94 dio un golpe de estado al quitar a todos los ministros? No, de ninguna manera, y
11: quiero recordar que en efecto se llegó a hablar de eso, pero lo que el, pre- el entonces presidente Sevillo hizo fue presentar una iniciativa de reforma constitucional que fue aprobada con, en todos sus términos por, do- por más de dos tercios en cada una de las cámaras y por la totalidad de los congresos de los estados. Eh, un golpe de estado, Sergio significa el desconocimiento del orden constitucional por parte de una autoridad constituida. Y presentar una iniciativa de reformas constitucionales de ninguna manera es el desconocimiento de una autoridad constituida. Es la propuesta para que el órgano que tiene la facultad de de reformar la Constitución lo haga. Por eso hace un rato también dice el Presidente López Obrador está en su derecho de presentar una iniciativa diciendo que ahora que en lo sucesivo los integrantes de la Corte sean elegidos popularmente. Yo considero que eso no tiene eh, ninguna justificación ni ningún sentido ni, ni ninguna explicación democrática, pero esa es otra cosa. Él puede presentar esa iniciativa, está en su derecho, y si eventualmente hubiera la mayoría de dos tercios en cada Cámara y la mayoría de los congresos de los estados que lo aprobara, pues yo consideraría que sería un error monumental, pero sería constitucional, no sería tampoco un golpe de Estado. Lo que sí es golpista es amenazar a los jueces constitucionales a los ministros con su destitución y decir que además están obligados a rendir cuentas al Congreso porque eso es falso. Nunca los jueces han dado explicaciones de sus sentencias ante ningún órgano del poder, ni ante el Congreso, ni ante el Presidente, se hacía en el absolutismo en los tiempos previos al constitucionalismo moderno y contemporáneo, allí sí eh, los jueces actaban como delegados del monarca y por tanto tenían que informar al monarca acerca de sus decisiones, pero no es el caso del constitucionalismo desde el siglo XVIII, no es que esto se haya inventado hace tres días esto ya lleva tres siglos de decencia
3: eh, doctor, ayer escuchábamos desde la mañanera decir, eh, pues esta, esta narrativa de que el sistema judicial no tiene remedio, que está podrido, acusa a los eh, ministros de actuar en favor de una minoría eh, conservadora. Esa es la narrativa que le llega a las personas que escuchan todos los días las mañaneras.
11: Sí, lamentablemente, Lupita, es algo que ya hemos eh, casi normalizado porque ha sido la narrativa de los últimos cuatro años. Yo creo que frente a esa narrativa lo que procede es una exhortación a la cordura. Eh, Por fortuna, hemos encontrado que la sociedad mexicana es bastante más seria y más responsable de lo que muchos hubieran supuesto antes de que viniera toda esta catarata de misterios en contra de las instituciones. Sin embargo, estamos viendo que corre el riesgo de que un segmento de la sociedad tome esas, esos dicterios como una especie de franquicia para poder actuar en contra de los integrantes del Poder Judicial y, por fortuna, no hemos visto más que lo que hemos visto, que de todas maneras es altamente preocupante. El hecho de que ya los vehículos y las personas de los de magistrados, de jueces y de ministros, sean objeto de agravio directo por parte de segmentos de la población, nos debe afligir muchísimo. No ha habido más que eh, empujones a los coches y, e insultos, pero uno nunca sabe qué puede pasar en un momento de, de, de descontrol y propiciar eso, dejar sin la protección de vida a los integrantes del Poder Judicial, y seguir exhortando e incitando el rencor social en contra de los juzgadores es un riesgo altísimo. El sistema de acoso y derribo que se ha emprendido contra la justicia y los protagonistas de la justicia mexicana debe cesar. Y creo que lo más importante, y gracias por darme esta oportunidad, es que desde un medio como este se haga una exhortación a la sensatez a la cordura y a la prudencia que en algún momento espero lleguen.
2: Una pregunta final, eh, Diego, tú fuiste ministro de la Corte. Con la información que se presentó, ¿tú hubieras votado a favor de, la, de invalidar estas dos leyes? La Ley General de Comunicación Social y la Ley de Responsabilidades Administrativas. Sí, los argumentos son inobjetables, Sergio, y además hay ya muchos precedentes, y no
11: solo y con esta administración, también con la anterior. De manera que la Corte no está actuando de manera prejuiciada en contra de una política concreta, está simplemente aplicando lo que dice la Constitución porque no tiene otra opción.
3: Doctor, como siempre apreciamos mucho que pueda platicar con nosotros. Muy buenos días
11: ha sido un gran gusto Lupita, muchas gracias Lupita muchas gracias Sergio, saludos cordiales
2: hasta luego el presidente López Obrador afirmó esta mañana que la iniciativa de reforma al poder judicial que va a enviar al Congreso de la Unión el próximo año, esto es 2024 cuando dice que va a tener ya una mayoría más que calificada una mayoría de más de dos terceras partes en el Congreso terminará de una vez y para siempre con el dominio de las cúpulas del poder político y económico en la mañanera en Palacio Nacional después de que de que un día antes dijo que el poder judicial está podrido hoy dijo que pues que sí tiene remedio Ahí andan los del bloque conservador con su ahora supremo poder conservador que está situado en el poder judicial, en la corte. Pero eso tiene remedio y eso se resuelve con el método democrático. Por eso voy a enviar una iniciativa de reforma a la Constitución para que jueces, magistrados y ministros sean electos, que los elija el pueblo para que se termine de una vez y para siempre el dominio de las cúpulas y sea el pueblo el que realmente mande en México a plenitud y que ya se. Se acabe con el elitismo y que todos los mexicanos participemos con el met- método democrático, que no haya privilegios, exclusividad, que solo los de arriba. Decían que sea todo el pueblo nada de esa política de que todos los intereses cuentan menos cuentan menos el interés del pueblo López Obrador planea enviar esta iniciativa de reforma en septiembre del 2024 antes de terminar su sexenio para ello espera que meses antes en junio de ese año Morena y sus aliados ganen la mayoría calificada en el Senado y en la Cámara de Diputados para hacer reformas constitucionales sin el apoyo de la oposición son las 8 de la mañana con 10 minutos. Descubre el soporte ideal para un sueño saludable toda la noche.
10: Te mereces un
1: El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Oh,
3: oh, oh. Javier Rodríguez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Cuéntanos, ¿cómo va a estar esta jornada? ¿Cómo nos va a tratar el clima?
11: Claro que sí. Muy buen día, Lupita. Muy buen día. Sí, sí, del Servicio sí. Meteorológico Nacional les informó que este 10 de mayo tendremos al frente frío número 54 de esta temporada. Se estará desplazando sobre el noroeste del país. Y ocasionará vientos con rayas que irán desde los 70 hasta los 90 kilómetros por hora con algunas solvaneras. Baja California, Sonora y Chihuahua. Además, una línea seca sobre el norte de México... ...en combinación con inestabilidad de niveles altos de la atmósfera... provocarán lluvias con intervalos de chubascos, tormentas eléctricas... ...y posible caída de granito en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Se recomiendo estar atentos principalmente en el norte de dichas entidades... ...ya que existen condiciones para la posible formación de torbellinos o tornados. Por otra parte, canales de baja presión sobre el oriente, sur y sureste del país... El ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico y el Golfo de México generarán chubasco, acompañados de actividad eléctrica y posible caída de iones también en dichas regiones, con lluvias puntuales fuertes en Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Finalmente prevalecerán los efectos de la segunda onda de calor sobre el occidente centro-sur y sureste de la República Mexicana, incluida...
3: Muchas gracias. Muy buenos días. Muy buen día. Hasta buen luego, día. Javier. Javier Rodríguez.
2: La embajadora Marta Bárcena publicó una columna titulada Crisis Humanitaria y Migratoria en las Fronteras. Habla sobre la cancelación del título 42. Esto va a ocurrir el día de mañana. Y pues hay mucho que entender acerca de lo que significa la cancelación de este eh, título 42. La columna la publicó aquí en el Heraldo de México. Embajadora eminente Marta Bárcena, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, Marta, cuéntanos eh, uno qué dice el título 42 y por qué por qué puede ser tan complicado el que termine el título 42 el día de mañana.
16: Sí, buenos días Sergio. Mira, el título 42 es una disposición legal de Estados Unidos que permite a sus autoridades la expulsión inmediata de su territorio de todo aquel que cruce eh, 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 la frontera por razones sanitarias. Es decir, porque hay una epidemia, porque hay una pandemia eh, y entonces se expulsa inmediatamente a las personas para atender un un cordón sanitario. Con base en esta disposición legal, en marzo de 2020, la administración Trump eh, la empezó a aplicar. Y la empezó a aplicar, fíjate curiosamente, después de que los canadienses en primer lugar... ...dijeron que también iban a sellar sus fronteras a todo el que cruzara desde Estados Unidos... Entonces, Estados Unidos dijo, yo también voy a sellar mi frontera con Canadá y mi frontera con México por razones sanitarias. Ese fue el origen de la aplicación del título 42 en marzo del 2020 en plena pandemia del COVID. Lo que pasa es que esa, esa medida se fue transformando de una lógica sanitaria a una lógica de control migratorio. Es decir, como esta medida le permitió al gobierno de los Estados Unidos rechazar y regresar a México a todo aquel que cruzara irregularmente, ya sea en los puertos de entrada o entre los puertos de entrada, encontraron que esa medida sanitaria pues, le servía muy bien para eh, justamente para esta política migratoria de contención y de rechazo. Durante la campaña de 2020 perdón, de, eh, sí, de, dos, de 2020, la mayoría de los demócratas se manifestaron en contra de la aplicación del título 42 ya cuando había empezado a disminuir la presión de los contagios por COVID. Entonces, eh, va, de hecho, se prometió que iba a darse por terminado el título 42. No fue así. no se se dio por terminado de manera inmediata porque aún la administración Biden encontró que era una medida adecuada de control, o sea que la estaban utilizando bien como control migratorio. Pero las presiones seguían. Y al dar por terminada entonces eh, la urgencia del COVID-19, que justamente el 11 de mayo es la fecha que determinó la administración Biden, que el COVID-19 ya no es una emergencia sanitaria en los Estados Unidos, la medida del título 42 ya no tiene razón de ser. Eh, y entonces los varios republicanos muy conservadores, gobernadores y congresistas dijeron, no, hay que seguirla aplicando porque si no nos vamos a llenar de migrantes. Y entonces, ¿qué es lo que ha estado haciendo la administración Biden desde que anunció? que iba a dar por terminada la emergencia COVID el 11 de mayo y por ende el título 42, buscar medidas para que entonces toda esa... Ese control migratorio que se hizo sobre el título 40, con el título 42 y que, digamos, tuvo el efecto de una olla a presión de contener y tener a los migrantes en México, están buscando evitar que se desborde el cruce de esos migrantes ahora a los Estados Unidos con el fin del título 42. Y han buscado medidas alternativas. ¿Cuáles son? Uno, la aplicación de de otra parte de la legislación de Estados Unidos que se conoce como Título 8 y que es que todo aquel que cruce puede ser entrevistado por los agentes de la Patrulla Fronteriza, de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza y esos agentes en menos de 24 horas podrán decidir si en verdad son sujetos de asilo o no. Y si no son sujetos de asilo, los regresan entonces, a México o a sus países de eh, origen. Esto esto hace que aquel que esté pidiendo asilo, si no es considerado como sujeto de asilo, no va a poder llegar ni siquiera a un proceso legal que le garantice o no el asilo. Otra medida que están haciendo es decir, bueno, yo voy a a aceptar hasta 30 mil al mes hasta 30 mil venezolanos al mes siempre y cuando soliciten su asilo en su país de origen y, y, y todo aquel que no lo haga y cruce irregularmente tú méxico eh, te pido que te comprometas a recibir a esos 30 a otros 30 mil y eso es lo que aceptamos sí. cuando la cumbre de líderes de américa del norte ahora embajador y aquí después, uno de esta los misma medida uh. para nicaragüenses y eh, venezolanos y cubanos
3: Ahora otro de, lo, de los puntos que, que tratabas en, en tu columna el día de ayer es este de que pues eh, México y Estados Unidos no tienen una política migratoria y que va a haber costos por supuesto y que los costos los van a pagar los migrantes y las ciudades fronterizas que esto es lo que pues lo que preocupa muchísimo no como tú dices a ver mucha gente viene por necesidad viene huyendo de, de lo que le pasa en materia económica pero también vienen huyendo de otras como la violencia.
16: Así es, así es, eh, Lupita. Muchos de los que, eh, de estos migrantes, efectivamente vienen por razones económicas, pero muchos porque se sienten perseguidos, porque su situación eh, 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 tienen amenazas a su vida, etcétera. Y por qué digo que no hay política migratoria? Porque a ver, la legislación migratoria de Estados Unidos es ya obsoleta. Es de 1986. Y las pocas modificaciones que se le han hecho posteriormente, todas han sido más restrictivas a raíz del ataque a las Torres Gemelas y prácticamente y, 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 y enfocadas a disminuir la migración indocumentada o irregular. Al mismo tiempo, la economía de Estados Unidos tiene una enorme necesidad de mano de obra, más de 5 millones de puestos de empleo sin ocupar, pero no tiene los canales legales para traer esa migración legal que ocupe esos esos puestos de trabajo. En el caso de México, tenemos una una legislación migratoria más reciente, pero que no ha terminado eh, de instrumentarse en sus diferentes... Tiene leyes reglamentarias, pero no en todas sus partes. Y lo que estamos viendo es que en la operación práctica... La política migratoria mexicana, más que responder a los intereses de México, está respondiendo a las presiones de Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos te dice, por favor, recibe estos 30 mil o te voy a devolver estos otros porque yo tengo un problema político y México cede. Entonces, por eso no hay políticas migratorias. ¿Y qué se está haciendo? Se está haciendo a los migrantes cada vez más vulnerables No ha habido una suficiente lucha contra el tráfico ilícito de personas cuando ya hemos tenido el camión volteado en Chiapas, el incendio en la estación provisional del Instituto Nacional de Migración, el Instituto Nacional de Migración rebasado, ahora la mala idea de desaparecer a la comar como órgano autónomo y subsumirlo a gobernación. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Pues que eh, eh, el gobierno federal acepta... eh, eh, políticas y está implementando eh, decisiones que están afectando a los migrantes y a las ciudades fronterizas si uno habla con amigos en Ciudad Juárez en Nogales, en Tijuana en Reynosa las ciudades están saturadas si uno va a San Luis Potosí ve al lado de las vías del tren a migrantes de diferentes partes de América del Sur y de Haití y no les estamos dando un trato digno porque estamos rebasados, porque México no puede, no puede estar eh, eh, recibiendo a tantos migrantes.
2: Eh, Marta, ¿qué significa que ahora se aplique el título 8? ¿Cuál es la diferencia?
16: La diferencia con el 42 es que cuando el 42, si te regresaban a México como migrante, digamos que tú te quedabas en México y después podías intentar cruzar cuantas veces eh, pudieras o quisieras. Con el título 8, si a ti te detienen y te regresan a México y después tú vuelves a intentar cruzar irregularmente, durante cinco años no vas a poder ni siquiera solicitar una visa para Estados Unidos. Es decir, es un, es la aplicación de ese Título 8 hace todavía, digamos, hace más restrictiva la migración. y va Entonces, si tú como migrante regresado intentas cruzar de nueva cuenta y, y te prohíben cruzar por cinco años y lo intentas de nueva cuenta, que muchos lo hacen porque por eso se quedan en la frontera, inmediatamente te criminalizas. Digamos que la aplicación del título 8 puede llevar a una mayor criminalización de la migración.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerte como siempre, Marta Bárcena, embajadora eminente de México y vale la pena para quienes no lo saben que el título de embajadora eminente es un título pues de honor que, que se otorga a aquellos que han servido de la manera más distinguida a nuestro país en el servicio diplomático. Marta Bárcena, siempre es un honor conversar contigo. Estamos en contacto para. El otras honor palabras, y el
3: gusto ¿no? es mío, Sergio y
2: Lupita.
3: Gracias, gracias, embajadora.
2: Bueno, son las 8 de la mañana con 24 minutos. Sí, sí, este pasa. Este ahí. ahí está. Hay fiesta, Hay fiesta en la mañanera. Ah, sí. es que, ¿sabes qué? Es un show ¿sabes este qué, Sergio, Es que es.
3: amor con amor se paga.
2: Es lo que dice, precisamente lo que se dice allá en los carteles de la mañanera. Que están festejando
3: hoy, el Día de la Madre, ¿no? Y es
2: un show musical esta mañana. Bueno, ya hubo, de hecho, muchos cuestionamientos. Creo que yo también, ya, ya me dijeron que, que otra vez me criticó el presidente. Eh, bueno, no, no me pasa tanto como a otros, pero sí, ya me agarraron de su puerquito. Bueno, vamos a una pausa mejor y regresamos
6: Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com.
13: Abogado, Puma, Pambolero y Alcalde de Benito Juárez.
15: Y pues un día literal toqué abrieron la puerta y ahí llegan
13: la seguridad pública es la carta de presentación de Santiago Taboada
15: un equipo de trabajo que logró reelegirse en mi caso con más del 70% de la aprobación de la gente
13: para nadie es un secreto que quiere ser jefe de gobierno
15: yo difiero mucho con el gobierno desde que yo decidí levantar la mano para gobernar esta ciudad pero hay que llevar muchas cosas de las que hacen en Benito Juárez a toda la ciudad de México
13: en perfiles CDMX de Heraldo Media Group Santiago Tabuada alcalde en Benito Juárez este jueves 12 horas Reporte H solo por Heraldo Televisión
5: Toma un minuto y piensa en tu momento favorito. En tu graduación, por ejemplo. Ahora piensa en todas las empresas que se necesitan para hacerla posible. Las que rentan los salones. Las que hacen la comida. Las empresas al comprar y vender entre sí generan economía para miles de familias. Sír, radio y
17: Televisión Mexicanas. Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación.
1: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
2: La Suprema Corte de Justicia está haciendo su trabajo y su trabajo es precisamente verificar que los demás poderes de la nación no abusen de los ciudadanos, no violen los derechos de los ciudadanos, no violen las leyes ni violen la Constitución. Por eso los ministros cuando asumen el cargo prometen... Eh, Prometen defender y observar La constitución y las leyes Que de ella emanen También el presidente de la república Y otros funcionarios tienen que hacer ese juramento Pero parece que el presidente Andrés Manuel López Obrador Lo ha olvidado La verdad es que Eh, por distintas razones, por razones políticas si usted quiere el el Ejecutivo tomó la decisión de ordenarle al Legislativo que aprobara las leyes del famoso Plan B sin respetar ninguna de las normas parlamentarias, dispensando trámites, todo en fast track sin permitir la expresión de puntos de vista distintos, sin dar siquiera tiempo a que se leyeran las iniciativas fue una decisión política Eh, el propio presidente debía haber sabido, estoy seguro de que sus abogados se lo dijeron, si no, no merecerían el nombre de abogados, que al actuar de esa manera estaba poniendo en peligro la legislación. Pero él sabía, él sabía que esto iba a terminar en la Suprema Corte y que la Suprema Corte no tenía otra opción más que rechazar lo que se le entregara, porque son de tal magnitud las violaciones al proceso parlamentario que no había forma más que solamente ministras como Yasmín Esquivel o Loreta Ortiz pudieran aprobarlo, Ni Ni siquiera Arturo Saldívar, que ha sido aliado del presidente en tantas batallas, pudo, pudo en buena conciencia aprobar estas legislaciones. Me parece que lo que ha hecho la Suprema Corte de Justicia es lo correcto, pero también es claro que el Ejecutivo quería esta confrontación desde un principio porque quiere eliminar el único poder que todavía queda en nuestra nación, que no es subserviente a sus disposiciones, a sus órdenes. Y por eso me parece que así como hubo gente que dijo que había que defender el INE, me parece que hoy con más razón todavía debemos defender a la Suprema Corte y la independencia del Poder Judicial. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar. <risa>
1: Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
10: The heart is a blue. Shoots up through the stony ground. There's no room. No space to
14: to end.
2: Beautiful Day, Beautiful Day, seguimos escuchando al grupo YouTube encabezado por Bono y bueno pues eh, en la mañanera les pusieron musiquita a las mamás aquí también les ponemos musiquita, un poquito diferente, pero, pero bueno, dicen, hemos recibido buenos comentarios de las mamás, ¿verdad?
3: Les ha gustado <risa> les ha gustado Hoy este es de Bono, buen, eh? este buen regalo Bueno, y en los mensajes la señora Varela nos dice, buen día, Sergio y Lupita, y nos manda una flor. Mi comentario, este día me da lástima la actitud miserable del senador Monreal. Debería reconocer este señor que ni haciendo de payasito de la corte será tomado en cuenta para candidato corcholata. Se ve que igual que todos los morenos solo busca por sus intereses, pero en particular a él no le va a funcionar. Atentamente la señora Varela.
2: Dice otra persona, hola, muy buenos días, soy Oralia Mojica, porque como... ¿Por qué como ciudadanos pedimos, y creo que estamos en nuestro derecho de pedir juicio político para Alibaba y sus 40? Pobrecito, Monreal lo echó a perder el canto de la sirena.
3: Bueno, y continuamos con la información en una declaración desafortunada. El presidente López Obrador asegura que el premio Derechos Humanos 2023 que recibirá la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña, por parte de la sociedad. Asociación Internacional de Mujeres Juezas se pueden conseguir en la Plaza de Santo Domingo. Vamos a escuchar.
18: Eh, pues esos premios se pueden conseguir en la Plaza de Santo Domingo. Este, o también en el Time. Acuérdense de esta revista famosa ¿no? internacional, que decía eh, el Economista del Año, siempre era un secretario de Hacienda de México, de la época de. El saqueo de la corrupción. Los presidentes de México de aquel entonces salían en la portada. Premios a Krause en eh, la monarquía española.
2: Bueno, pues ¿qué te parece? Pues me parece lamentable la la declaración, la descalificación de la ministra presidenta Norma Piña por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. A propósito, eh, se equivocó el presidente, yo sé que el presidente nunca miente, pero se equivocó el presidente la revista Time. Nunca ha dado un premio al mejor economista del año. En todo caso, este eh, digo, no conozco ningún premio al mejor economista del año. si sí hay el premio al mejor ministro de finanzas, y eso sí los han ganado varios secretarios de Hacienda de nuestro país. También hay el premio a los mejores banqueros, pero premio al mejor economista, no lo conozco yo pero ciertamente no está en el, en la revista Time. Oye,
3: y además puedes tener, del puedes tener posiciones eh, distintas, pero esto ya, una, gente, sí, ¿no? ¿Sí? No, esto ya es una situación personal en contra de la ministra Norma Lucía Piña. Eh, seguramente habrá eh, muchas reacciones sobre esto que eh, ha dicho y bueno, eh, reitero, a mí me parece muy
2: desafortunada esta declaración. De mal gusto. Ocho de la mañana con 39 minutos y vámonos a Houston. Juan Guevara, adelante, ¿qué nos tienes esta mañana?
19: Buenos días, Sergio, buenos días, Lupita. Bueno, pues fíjese que el día de ayer eh, en una corte de Manhattan eh, le fue mal al presidente Donald Trump, al expresidente Donald Trump, ya que Gene eh, Carroll pues, le ganó 5 millones de dólares por abuso sexual y difam- y difamación. Eh, esto sucedió el día de ayer en, en Manhattan. Obviamente, el presidente Trump estaba presente ante el, ante el veredicto y al final del día, bueno, pues le dan a Jim Carroll, eh, el jurado, de manera unánime, le otorga eh, daños por, por este eh, asalto o acoso sexual que sucedió en la primavera de 1996. Eh, Jean Carroll dijo a los medios de comunicación que esto es una victoria para todas aquellas mujeres que fueron víctimas del acoso sexual. Y bueno, pues se espera que Donald Trump vaya a apelar esta decisión. Eh, Los republicanos están empezando a preocuparse porque estos escándalos están empezando de alguna manera a mermar la posibilidad de Donald Trump para poder continuar como candidato pero hasta ahora pues no ha habido grandes cambios. Se espera que apele esta decisión y bueno, siga, como siempre, Donald Trump peleándose con la justicia. Eh, él dice, y eso dijo el día de ayer, que estos son eh, un witch hunt, que es una cacería de brujas, y que todo esto es con la idea de dañar su posibilidad a volver a ser el residente de la Casa Blanca.
2: Bueno, pues Juan Guevara, gracias por traernos esta información y no sé si le cuesten mucho los 5 millones de de dólares, sé que tiene una gran fortuna, pero sí es un golpe político, ¿no? Es correcto, Es, es más el golpe político que el dinero. Muy bien, gracias. Ah, Estamos Juan, pendientes, gracias a ustedes. Juan Quevara, ya en Houston, Texas.
3: Y vamos a platicar con el embajador de la Unión Europea en México, con Gautier Miño que, bueno, pues eh, vamos a, a platicar sobre las inversiones energéticas en nuestro país. Embajador, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
17: Hola, muy buenos días.
3: Qué gusto saludarlo. Oiga, pues han eh, disminuido las inversiones en los últimos años y se ha mencionado la importancia de incentivar precisamente estas inversiones. Cuéntenos.
17: Eh, Yo creo que estamos el mundo entero eh, involucrados frente a la necesidad de un gran esfuerzo de transición energética para cumplir con nuestros objetivos en el marco del Acuerdo de París sobre Cambio Climático La Unión Europea lo está haciendo con un objetivo de reducir sus emisiones en un 55% de aquí a 2030 eh, y de descarbonizar nuestra economía en el 2050. Estamos finalizando la adopción de un paquete legislativo en ese sentido. Y y aquí en América Latina obviamente es también una una tarea muy importante y en particular en México la transición hacia energías verdes, energías renovables. Y es un sector efectivamente donde las empresas eh, europeas han invertido Eh, desde hace varios años mucho en México, porque es es uno de los países con el mejor potencial de energía eólica y solar, eh, con los precios más bajos eh, en en el mundo. Eh, Entonces, eh, es es un sector donde efectivamente eh, la inversión eh, se ha frenado en los últimos últimos años, eh, pero es un sector, y es importante recalcarlo, que requiere regulación y es perfectamente normal que el gobierno mexicano lo regule, y también perfectamente respetable que quiera tener un sector público energético fuerte, pujante, como de hecho lo tienen también varios Estados miembros en la Unión Europea. Uh, y Pero al mismo tiempo México tiene compromisos ambiciosos en materia de transición energética. En enero ha presentado una nueva contribución en el marco de la... del del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático con nuevos objetivos que requieren de aquí a a 2030 eh, decenas de gigawatts de nuevas capacidades de energía renovables y entonces eso requiere decenas de miles de millones de dólares de inversión y vemos que la SFE está invirtiendo ahora fuertemente en energía renovable, en particular con el el proyecto solar de Puerto Peñasco en en el plan plan Sonora, un un gigawatt pero se van a requerir mucho más... Eh, ...muchas más inversiones de este tipo y aquí creo que la la única vía es combinar el esfuerzo del sector público y el esfuerzo del sector privado. Entonces nuestro mensaje es, es, es muy sencillo, es un mensaje de respeto a la soberanía energética mexicana... ...y al mismo tiempo de disponibilidad para participar en este gran esfuerzo de transición energética que también estamos llevando a cabo en Europa tanto desde el sector público como a
2: través de de, de la inversión privada. Eh, Si bien debemos aplaudir, eh, embajador, pues estas inversiones que se están haciendo en el plan Sonora, aunque no no todo el mundo está de acuerdo que sería el mejor lugar, hemos visto que se han cancelado distintos proyectos de inversión eólica y de inversión solar en distintos puntos del país. Eh, Sé que en algunos de estos proyectos había participación de empresas europeas. Eh, ¿Qué están haciendo las empresas europeas? Simplemente se están retirando del mercado mexicano o están buscando acudir a tribunales
17: No, hay muchos proyectos que están operando ¿eh? desde hace uh, muchos años, ya unos 13 mil millones de dólares de inversión existente hay proyectos que están listos para operar, que están esperando sus permisos y esperamos que pues, se puedan conseguir eh, lo más rápido posible y la cuestión son nuevos proyectos son estos que se han uh, frenado digamos. Eh, por efectivamente un poco el atasco de, de, de proyectos existentes eh, en la constitución de permisos. Uh, en, entonces es eso que hay que relanzar, el, el pipeline, como se dice en inglés, de, 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 de proyectos. Um, pero las empresas europeas siguen muy interesadas en, eh, en ayudar a México en esa transición energética.
3: ¿Es decir que México sí es un país muy atractivo para este tipo de inversiones? Así es,
17: uh-huh. Exacto, sí. Es uno de los países con mejor potencial y que puede tener los mejores precios de, de producción de energía solar y, y fotovoltaica, mucho más eh, favorable que la, los precios que tenemos en Europa, por ejemplo. Entonces, eh, obviamente, eh, tiene sentido invertir aquí para desarrollar esas energías.
3: Muy bien. Pues, señor embajador, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
17: Gracias a ustedes. Que tengan excelente día
2: muy bien son las ocho las ocho de la mañana con 46 minutos eh, creo que el tema de las inversiones en energía son uno de los temas cruciales para pues para el futuro de nuestro país eh, me da gusto que pues las empresas europeas que son las líderes en el mundo en este tipo de inversiones no se estén uh, pues no se estén echando echando para atrás vamos a ver vamos a ver cuál es la situación bueno, vamos vamos a, a otros temas mientras tanto eh, las autoridades de andorra están investigando si juan collado el abogado preso en el reclusorio norte pagó más de 10 millones de dólares eh, pagó más de 10 millones de dólares a políticos mexicanos esto es lo que señala un reportaje publicado este miércoles por el periódico español el país eh, según la publicación que cita un informe confidencial estos pagos Se hicieron entre 2008 y 2015 y fueron en exclusivos hoteles, restaurantes, joyerías y clínicas de estética en países de Europa El dinero de plástico sufragó también la compra de vuelos, el alquiler de vehículos y sirvió para sacar dinero en efectivo de cajeros Es lo que señala el periódico español El País
3: Y vámonos con el Químico Guerra
1: El Químico Guerra con Sergio
20: Sarmiento y Lupita Juárez
3: Químico, muy buenos días, ¿Cómo te va?
20: Sergio Lupita, muy bien, fíjense que estoy leyendo aquí un reporte que realmente es, pues, eh, que nos abre los ojos, ¿no?, acerca de lo que está pasando en el sector de la energía, casi diario estamos hablando de las inversiones, ¿no?, cómo están creciendo en, las, eh, en el sector de las energías renovables, etcétera, pero fíjense que la gran derrama de dinero, el gran volumen de dinero, por la transición energética, aún no ha llegado, pero está empezando a llegar, se viene, Sergio Lupita, la gran inversión verde. Según una encuesta del periódico de la energía español, el 80% de los encuestados en el sector energético global han evaluado positivamente, o sea, están considerando positivamente la venta o escisión de las partes emisoras de CO2 de sus negocios. En los nueve primeros meses del 2022, que es el resultado de esta publicación esta estadística, o sea, septiembre pasado, la actividad de desinversión en estas grandes empresas ascendió a 250 mil millones de dólares, Sergio Lupita. 250 mil millones de dólares en los... Eh, nueve primeros meses del año pasado, de desinversión. Las empresas están apresurando a deshacerse de los activos con alto contenido de carbono. En él, por ejemplo, la empresa Energética Global, con sede en Italia, anunció hace unos días planes para vender activos valorados en 21.500 millones de dólares, lo que representa entre el 15 y el 20% del valor total de la empresa, lo están vendiendo. La medida forma parte de una estrategia para racionalizar su negocio e impulsar la la descarbonización en toda la cadena de valor en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. La petrolera francesa Total, Total Energy, va a desprenderse de sus operaciones en las arenas bituminosas de Canadá, Sergio Lupita. Ahora entendemos la venta de Shell a Pemex de la refinería Deer Park y la venta de trece plantas viejas de generación de energía eléctrica al gobierno mexicano y que el presidente mexicano lo celebró como una nacionalización. Sin embargo, no se va de México y Verdrola. Realinea sus inversiones con su estrategia internacional. Desinvierte y se descarboniza para enfocarse en las energías renovables. ¿Qué significa? ¿Están vendiendo lo viejo? para tener cash, para tener dinero, para la gran inversión verde que viene en energías renovables. ¿Se acuerdan de esta fotografía con el presidente y el eh, presidente también de Iberdrola, Ignacio Sánchez, verdad? Ignacio Sánchez muy sonriente. Sí, claro. Es que dijimos, bueno, sí. pues, porque ya, ya ven que se presentó así como que un triunfo, ¿no? Del gobierno mexicano. Pues, ¿por qué se está eh, sonriendo tanto Ignacio Sánchez? Se deshizo de la chatarra para tener dinero en efectivo para invertir en lo nuevo. Muy Sergio bien, Lupita.
3: Muy bien, muchas gracias, químico Guerra, muy buenos días.
2: Buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Bueno, vamos a otros temas. Se emitió orden de aprehensión en contra del exsecretario de Hacienda del gobierno de Javier Corral, allá en Chihuahua, Arturo F. B. Tenemos en la línea telefónica Belardo Valenzuela, fiscal anticorrupción de Chihuahua. Eh, Señor fiscal, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos, ¿cuáles son las irregularidades eh, que cometió el exsecretario de Hacienda del estado de Chihuahua?
11: Muy buenos días, eh, Sergio. Eh, saludo a ti a todos los radioescuchas de, de esta prestigiada empresa. Bueno, pues informarles que la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua finalmente es receptora de las denuncias que presentan no solamente los ciudadanos, sino también las instituciones establecidas para ello, como lo es los órganos internos de control, la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior del Estado. En esta ocasión es a través de una auditoría forense que realiza la propia Auditoría Superior del Estado en sus facultades contempladas en el artículo 64 y 63 de la Constitución, donde tiene como atribución principal la de fiscalizar en forma posterior los ingresos y egresos y deudas, el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos locales de los poderes del Estado, los municipios y los centros públicos. En, ese, en esa atribución es que se da una auditoría del Servicio Fiscal 2021. Encontró eh, la Auditoría Superior del Estado algunas inconsistencias, irregularidades eh, que consideró que pudieran ser de carácter punitivo. Y bueno, la obligación de la Auditoría Superior del Estado es eh, presentar la denuncia ante la instancia de vida, que es la Fiscalía Anticorrupción. Es como se dio eso. Sucedió en el mes. De enero, a partir de ahí, la Fiscalía Anticorrupción realizó una investigación científica, técnica, contable, financiera y, sobre todo, respetando en todo momento, Sergio, los principios esenciales del procedimiento y de la presunción de inocencia. Y es así como esta Fiscalía, pues, tuvo a bien solicitar la orden de aprehensión, encontrándose los elementos para ello y que después de su respectivo análisis jurídico, un juez de control concede la orden de aprehensión en contra de quien fuera el secretario de Hacienda en ese tiempo, hoy imputado, cuyas iniciales es ACV. Y bueno, eh, eh, la situación por la cual nosotros decidimos eh, hacerlo público es porque eh, una vez que se libera la orden de aprehensión, Procedimos a la búsqueda en los varios domicilios que se encuentran registrados en el estado o en la ciudad de Chihuahua y al no localizarlo eh, nos percatamos que tiene un domicilio registrado en Nuevo México, en Estados Unidos. Él seguramente, pues alguien le ha de informar que hay una carpeta, alguien le ha de informar que seguramente ya eh, está por librarse o se libra la orden de
3: aprecio. Se 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 libró el día de ayer, ¿no?
11: No, no, la orden de aprehensión se libró el 26 de abril.
3: Ah, pensé que el día de ayer. Entonces, eh, eh, señor fiscal, ¿se enviaron, usted subraya que todo se ha hecho de acuerdo a, a la ley? ¿Se enviaron cetatorios? ¿Se permitió ver la carpeta, todo esto?
11: Absolutamente. Nosotros en todo momento hemos cuidado el debido procedimiento. Yo entiendo su pregunta a partir de un comunicado que él hace. Eh, bueno, pues esto es un tema que seguramente él debe de manejar ya en el órgano jurisdiccional. Nosotros sí tenemos mucho interés en cuidar el debido proceso. Quiero eh, terminar porque es que sale a la luz pública. Primero porque bueno, pues él finalmente tramita un amparo provisional que se lo concede un juez federal, el juez tercero
2: federal. Bueno. Ese amparo provisional lo protege de una orden sí, de Sí, señor fiscal,
3: nos permite un eh, un momento, tenemos que hacer una pausa.
2: Regresamos con usted en un, en unos momentos más.
1: con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el heraldo radio
7: hoy es el día mundial de lupus efeméride que busca crear conciencia sobre la existencia de esta enfermedad crónica que afecta a muchas personas en el mundo y de la importancia de su atención para brindarles una mejor calidad de vida ¿Pero qué es el lupus? Es una patología crónica que afecta el sistema inmunitario de las personas que lo padecen. Es una enfermedad autoinmune muy grave que va deteriorando de manera progresiva los tejidos del cuerpo y que puede ocasionar la muerte. También es un padecimiento que puede aparecer tanto en personas jóvenes como en adultas, en una edad promedio entre los 15 y los 45 años aproximadamente. Su detección resulta complicada en sus primeras etapas, debido a que los síntomas aparecen y desaparecen o pueden ser confundidos con otras patologías.
3: Bueno, ya estamos de regreso, una disculpa, señor fiscal Abelardo Valenzuela, fiscal anticorrupción de Chihuahua, nos agarró el corte, Este, pero ya estamos de regreso y le apreciamos mucho que se haya quedado con nosotros esta mañana, le preguntaba y usted me, nos respondía sobre esto que destacaba del debido proceso, ¿se cortó la comunicación? Bueno, vamos a restablecer el contacto en un momento más con Abelardo Valenzuela, fiscal anticorrupción de eh, Chihuahua. Mientras tanto...
2: Tenemos eh, información, sí. Sí. Bueno, pues eh, eh, con, con republicanos, con el republicano eh, Sam Gerles. Eh, que votó a favor de una ley de armas más estrictas, se avanzó para lograr leyes más estrictas para el control de armas en el estado de Texas. Eh, la idea es elevar la edad para poder comprar rifles AR como el utilizado por un atacante de 18 años en Ubalde el año pasado. La votación se produjo unos días después de que ocho personas fueron asesinadas en un centro comercial al aire, al aire libre de Dallas por un pistolero de 33 años que utilizó un arma del tipo AR-15. Eh, la propuesta, sin embargo, tiene pocas opciones de convertirse en ley, pero eso no impidió que poderosos grupos de defensa de las armas entrasen en acción para neutralizar este, pues esta medida. Que buscaría poner ciertas restricciones a la compra, no de cualquier tipo de arma, pero sí de armas de asalto de estos fusiles automáticos, pues que en realidad solamente se pueden usar para agredir a terceros. Son las nueve de la mañana con tres minutos.
4: ¿Ya estás grabando? Que me diste tu vida, tu amor y tu espacio
19: que tenemos, Ramírez? que tenemos? Maradonio nos va a recitar un poema.
3: ¡A la madre! Hoy en su día le canto con alegría, brindando y festejando
19: con la huicha de sandía. Madre, por mí estuviste puje y puje
4: todo un día. Es por eso, madre mía, que te recito en tu día.
3: Romero, ¿cómo te va?
5: ¿Cómo estás, Lupita Sergio? Amigos del auditorio, qué placer saludarles, ¿no? Y lo estuvo ensayando dos semanas, el cacharpo. Ah, qué cosa. Esa es la auténtica y original voz del cacharpo. Si usted se preguntaba, ¿cómo será? ¿Cómo tendrá la voz? Exactamente así, exactamente así. La estuvo ensayando dos semanas. Ahí, mientras gritaba, iba en el estribo y cobrando, iba ensayando su su poesía.
3: Hasta eso le salió... Le salió, le salió. salió, Oye, mucha, mucha flor, mucha flor en esta micro... Este,
5: les ah, no claro. Sí, Ahorita sí, eh, sí. cada damita, cada mamá que sube a la, a, la, a la ruta le damos su le damos su flor por el, día de las, por el día de las madres así es que les mandamos muchos besos y muchos abrazos absolutamente a todas estén donde estén que sea un gran día bueno hoy siempre porque también ya después en la noche les dejan el trasterío entonces este no si hay que echar la mano si va a comer ahí a, a casa y
3: si no mejor no vayan eh
5: Exactamente, sí, exactamente, es una buena recomendación Bueno, pues vámonos echando lámina informativa, vámonos echando lámina informativa El Manchester City rescató empate un gol del Estadio Santiago Bernabéu En el duelo de ida de las semifinales de la Champions League Al minuto 36 Vinicius adelantó a los locales Pero Kevin De Bruyne al 67 puso los números definitivos en la ida Por lo pronto, el mediocampista del Madrid, Luka Modric, reconoció que la eliminatoria está abierta para la próxima semana. No creo que
15: nadie sale reforzado, es un uh, resultado como te ha dicho abierto, uh, lo sabíamos que no se va a terminar partido ahí aquí, que nadie, va a ser difícil que alguien, alguien tiene ventaja y que se, que se termina hoy, por eso sigue como ha dicho antes de este partido, es eliminatoria 50-50.
5: Por su parte, joseph Guardiola, técnico del Manchester City, salió algo contento del Santiago Bernabéu. Qué bueno, prefiero
17: un 1-1 que un 3-0 por el Madrid, <risa> evidentemente. Eso me ha gustado ganar, claro, pero tenía la sensación de que aquí no, no esperaba.
11: <risa> tener un resultado amplio, ni mucho menos uh, esperaba hacer el partido que hemos hecho en muchos momentos. En otros le doy el valor, no porque hemos estado mal, sino porque ellos... Este tipo de partidos es una capacidad asociativa que hacía tiempo que no veía en el Madrid.
5: Es curioso lo que sucedió en este juego, el primer tiempo dominado por el City y el que hace el gol es el Real Madrid. El segundo tiempo lo dominaba el Madrid y hace gol el Manchester City. Por cierto, golazos los dos, qué barro, qué juego se vio el día de ayer. Y las emociones continúan el día de hoy porque el Inter estará enfrentando al Milán a la una de la tarde, tiempo en Centro México allá en San Ciro. La verdad es que estas semifinales están buenísimas, tal vez por el cartel de uh-huh. el Sir y el Real Madrid llamaría la atención, pero este del Inter sí. contra el Milán es un derby además de la ciudad y se va a poner. Oye, bastante... allá
3: por mi pueblo ayer, este
5: el... decías, ay Chihuahua, no hay carros. ¿Qué pasó? <risa> sí, pues, todo el sí. mundo me sí. vio sí. sí. Es que sí era, era, era justo necesario. O sea, había que correr a comprar el regalo de la mamá temprano, o después de las <risa> tres y media, cuatro, ¿no? Después de la comida, porque la verdad es que el juego estuvo. Yo, yo estuvo, debo reconocer
2: ¿no? que me la de. Desde TV Azteca a donde iba yo a comer desde las 12.30 para llegar ah, a la una de la Qué
4: muchacho tarde? tan previsor. No, y los aperitivos antes, ¿no? De la comida.
5: Sí. La verdad es que sí, sí, es que se prestaba el día de ayer, sin lugar a dudas, para estar ya 10 para la una, bien acomodado y con el primer. Aperitivo, la verdad.
3: Ay, es que... se me antojó una botanilla, tú.
5: Sí, por supuesto. Para bueno, abrir
3: un caldito de camarón, ¿no?
5: Eh, sí, ¿por qué sí, no? sí. ¿Por sí. qué no? Exactamente. Bueno. bueno y también el día de hoy, bueno, regresamos a lo mejor a la triste realidad, no, la liguilla ya se pone ya se pone más interesante el repechaje estuvo bueno, bueno, también el día de hoy arranca la liguilla por el título los juegos de ida de los cuartos de final a las 7 de la noche, Santos estará recibiendo a los rayados del Monterrey los rayados llegan como el mejor equipo de la campaña regular pero el portero Esteban Andrada aseguró que están conscientes de que esto ya no sirve en estas instancias
17: ahora afrontar el partido más importante del año, yo creo, porque es el, donde el mata-mata, donde te equivocas puedes quedar eliminado. Así que yo creo que eh, hemos trabajado bien. Y en lo personal, la verdad que sí, eh, hemos tenido un buen campeonato, pero sabemos que eh, no sirve de nada porque ya, ya pasó en secundario, ahora
5: arranca otro, tor- otro torneo. Santos-Monterrey a las 7, para las 21 con 10, el San Luis estará recibiendo a las Águilas del América. El defensa central del cuadro potosino, el español Unai Bilbao, fue claro al asegurar que no tienen nada que perder y mucho que ganar, enfrentando al segundo lugar de la tabla general.
19: Siempre nos van a dar en estas instancias como el no favorito, siempre nos van a dar por muertos, eh, ya lo hicieron contra León, demostramos que, que no fue así. Y bueno, nosotros la verdad, eso no es algo en lo que entremos, no es algo en lo que le demos importancia, al contrario, eh, nosotros nos centramos en lo nuestro, eh, como te decía anteriormente, creo que eh, estando al 100%, dando el nivel que demostramos el otro día contra León, somos capaces de plantar cara a cualquier rival.
5: 9 con 10, 9 con 10, arranca este juego entre el San Luis y las Águilas del la América. Ay, en otras cosas, bueno, esto sí muy triste, a la edad de 93 años falleció Antonio Latota Carvajal. El primer jugador en disputar cinco mundiales en la portería de la selección mexicana de fútbol en Brasil 50, Suiza 1954, Suecia 58, Chile 62 e Inglaterra 66. De ahí el sobrenombre del Cinco Copas. La FIFA lo llegó a reconocer como el mejor portero de la CONCACAF en el siglo XX. Eh, como entrenador, aunque no ganó un solo título, se le recuerda con equipos como el Unión de Curtidores, el Atletas Campesinos y sus mejores torneos con con el Atlético Morelia, Descanse en Paz Antonio Carvajal, primer jugador en disputar cinco cinco Copas del Mundo, Descanse en Paz falleció allá en la ciudad de León, Guanajuato, un verdadero tipazo, el Natota Carvajal eh, bueno se le, va, se le va a extrañar sin lugar a dudas descanse en paz en otras cosas el equipo de los 76 de Filadelfia se puso en la antesala de la final de la conferencia del este al vencer 115 a 103 a los Celtics de Boston y poner 3 a 2 la serie ahora el héroe para el equipo de Filadelfia fue Joel Envid 33.7 rebotes y 3 asistencias otra sorpresa que se está dando allá en los playoffs de la NBA, Filadelfia echando a uno de los favoritos, o prácticamente echando a uno de los favoritos, los Celtics de Boston. Mientras que el equipo de los Nuggets de Denver también toma ventaja de 3 a 2, venció 108 a 102 a los Honors de Phoenix. Esto en la conferencia del oeste, continúan de lleno, de lleno en verdad, los eh, playoffs allá en la NBA juegos realmente interesantísimos y luego de dos años de no llevarse a cabo por el tema de la pandemia el Masters 1000 de tenis de Shanghai tendrá un invitado más que especial los organizadores organizaron que en el marco de este evento se le rendirá un homenaje al retirado suizo Roger Federer para agradecerle lo que ha hecho eh, pues a lo largo de su carrera por el llamado deporte blanco Roger Federer fue campeón de este torneo en canchas duras en 2014 y 2017 la última edición que se jugó en 2019, la ganó el ruso Daniel Medvedev así es que regresa, regresa el Masters 1000 de Shanghai a partir de eh, pues lo que será la recta final ya de la temporada me parece un gesto interesantísimo, Roger Federer dicen muchos que es el mejor tenista de la historia, por lo que ganó, ahí está la discusión está bien interesante, pero de que está entre el top 5, eso ni duda cabe, y en Shanghai pues se le rinde homenaje después de
2: dos años de que no se disputa este torneo, ahora tendrá pues a Roger Federer los como me- invitado. los mejores de la historia, bueno tendríamos que poner a Rod Laver, y, y por supuesto a Nadal también. Sin
5: lugar a dudas, ¿no? Sin lugar a dudas, y estos tres de la misma, de la misma era. De la misma ¿no? generación. Sí, de la misma Eso generación es lo sí.
2: fue lo notable que tres jugadores del nivel de Roger Federer eh, los tuvimos juntos y compitiendo uno contra el otro. Y quizás otro que deberíamos considerar es Bjorn Borg. Sí, bueno, sí, también. Sí. Bueno, en fin, hay, que, hay, 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 Híjole, es que está. Está, y, no sé, está, si tampoco está, está descartarlo. bravísima,
5: está bravísima la discusión. Eh, porque más eran otras épocas del tenis. No, A Leibler le tocan todavía raquetas de madera Y entonces la la potencia física que
2: tenía ¿Te acuerdas cuando Bor trató de regresar Y que que traía su vieja raqueta de madera? No, pues ya ya
5: superadísimo por las de aluminio Porque siguieron las de aluminio, ¿no? Eh, En fin, bueno, pues ahí está el homenaje Que le rendirán a Roger Federer En el Masters 1000 de Shanghái. Y ya para despedirnos en el béisbol de las Grandes Ligas Los rojos de Cincinnati Pusieron en designación al pitcher mexicano Luis César Por lo que prácticamente se ha quedado sin equipo. A menos de que haya algún interesado eh, El infiel de Ramón Urias Fue puesto en la lista de lesionados De los Orioles de Baltimore por 10 días Luego de tener molestias en el tendón De la corva izquierda Y en bueno, una buena noticia, Giovanni Gallegos Logró su segundo salvamento de la campaña Con los Cardenales de San Luis Que vencieron 6 a 4 a los Cachorros de Chicago Trabajo de una entrada perfecta En labor de relevo Así es que ya ya, ya está bien interesante También el béisbol de las grandes de ellas. Sergio Lupita, amigos del la auditorio, la información deportiva este día. Les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter, estoy en arroba jromero hb, en arroba jromero hb, además del barrio deportivo en YouTube de lunes a viernes a las 7 de la noche, con mucha, mucha información y bastante diversión. Que tengan todos un extraordinario día y un abrazo y un beso a todas las donde quiera que se encuentren.
3: Muchas gracias, mi querido Julio, Julio Romero. Hoy no pa... No
5: pagan pasaje no, a las mamás no, no ah, y qué se bueno. les entrega una flor al suelo. Ah, y ya cuando estén todos sentados, el cacharpo de nueva cuenta
2: recitará. Con, ah. con razón, es este tan mal juego. negocio la micro deportiva. Bueno. <ríe> Muy bien, gracias Julio. Bueno,
3: buenos días. Buenos días.
2: nueve de la mañana con 15 minutos esta mañana el presidente López Obrador envió una felicitación con motivo del Día de las Madres. Al final de su conferencia de prensa presentó un concierto dedicado a las mamás mexicanas.
18: A todas, a todas las mamás, con todo nuestro cariño, hoy en su día. Y vamos a eh, dedicarles eh, un concierto, nada más que como no podemos cancelar una mañanera, vamos a estar un momentito informando porque es miércoles, es el día de la sección de quién es quién en las mentiras, y pues también es parte, ¿no? De la diversión, del entretenimiento.
3: Bueno, y por otro lado, el presidente López Obrador confirmó que van a enviar al Congreso una iniciativa de reforma constitucional para que los miembros del Poder Judicial sean electos por el pueblo.
18: Ahí andan los del bloque conservador, con su ahora supremo poder conservador que está situado en el Poder Judicial, en la Corte. Pero eso tiene remedio y eso se resuelve con el método democrático. Por eso voy a enviar una iniciativa de reforma a la Constitución para que jueces, magistrados y ministros sean electos. Los elija el pueblo para que se termine de una vez y para siempre el dominio de las cúpulas.
2: La Comisión Permanente del Congreso aprobó un pronunciamiento para solicitar al gobierno federal un plan emergente de rescate a la comercialización de maíz y trigo que incluya precios de garantía para estos granos.
3: Esta madrugada se registró una fuerte explosión en el volcán Popocatépetl, la cual estuvo acompañada por material incandescente. La alerta volcánica permanece en amarillo, fase 2.
2: El canciller Marcelo Ebrard se reunió este martes con el ministro de Relaciones Exteriores de Corea del Sur, Park Jin, para abordar temas como cooperación, medicamentos, comercio, industria, aeroespacial y electromovilidad.
3: Bueno, y la ONU denunció que el régimen talibán en Afganistán ha detenido, acosado y restringido la movilidad a algunas mujeres que trabajan para entidades del organismo en ese país.
8: Ahí sentada
2: frente a ti no te ha dicho nada aún pero algo te atrae. en redes sociales se generó una gran polémica luego de que los productores de la película en live action de la sirenita anunciaron que dos de sus canciones más icónicas serán modificadas. ¿Por qué? Pues porque son políticamente incorrectas. Una de ellas es la canción Bésala, cuya letra será cambiada para evitar que el príncipe Eric sea, señalada, sea señalado por acoso. Por otro lado, la canción Pobres Almas en Desgracia que canta Úrsula será cambiada para evitar fomentar el machismo.
3: El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México informó que 20.825 mujeres que son madres han buscado apoyo emocional y jurídico. Salvador Guerrero Chipres, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenos días.
6: Buenos días, Lupita Sergio. Así es, afirmativamente. Déjame decirte que son 32.715, incluimos el año 2021 hasta la fecha.
3: Oye, entonces son eh, mucho más eh, de estos casos eh, de de las madres de estas mujeres que eh, buscan el apoyo. ¿De qué manera se les canaliza? ¿Cómo se les ayuda? ¿Cómo se les orienta?
6: Bueno, fundamentalmente tenemos un servicio de atención psicoemocional y que está constituido de cuatro turnos de, de servicio precisamente ante inquietudes que tienen que ver con cansancio, con agotamiento, con inquietudes derivadas de violencia familiar, de orientación jurídica, de eh, pues también cuidados especiales a las madres adultas mayores y sobre todo diría yo pues una necesidad de hablar, de comunicar frente a lo que nosotros consideramos es una triple y cuádruple jornada que todavía las madres mexicanas pues tienen que enfrentar para salir adelante con sus familias.
2: Eh, de hecho, eh, uno de los grandes problemas de las madres es precisamente eso, la carga. Y, y hay muchísimas madres que son eh, cabeza de familia. Eh, ¿Qué tanto incide eso sobre su salud mental?
6: Bueno, es vital. Recordarás, Sergio, que aproximadamente el treinta tres por ciento de los hogares mexicanos están liderados solamente por una mamá que tiene que sacar adelante pues el tema de la profesión económica, el tema de atender las emergencias de salud, escolares, laborales, de sus familiares o de sus hijos, y eventualmente pues eso produce un enorme estrés. Entonces, poco a poco y, e indirectamente, gracias a la pandemia, ha sido mucho más visible la necesidad de colocar en un espacio de la agenda pública el tema psicoemocional, y en particular el, el Día de las Madres, Pues recordar que todos somos corresponsables del fortalecimiento de las familias, cualquiera que sea el modelo, y que podemos contribuir con ello. Y el Consejo Ciudadano ofrece, en este teléfono que digo rápidamente, el 55 55 33 55 33, atención psicoemocional para todo el país desde la Ciudad de México. Eh, querido Sergio.
3: Eh, Salvador, ¿cuáles son los eh, principales eh, problemas que reportan las mujeres eh, cuando necesitan ayuda emocional? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué, cuál, ¿Cuáles son las principales afectaciones que tienen?
6: Es interesante, analizamos cuatro generaciones. La generación Z, la generación Milenia, la generación X, inclusive la generación Baby Boomer. Y lo que encontramos prácticamente en todos los casos es una necesidad de apoyo psicológico, hablando en porcentajes es el 27%. Hay un reporte de violencia familiar que impacta psicoemocionalmente con un alrededor del 24%. La necesidad de una guía jurídica frente a algún tipo de agresión, frente a algún tipo de necesidad derivada de la interacción con otros integrantes de la familia o vinculado eventualmente a la propiedad o a la posesión de un inmueble, eso es el 15%. Si sí tenemos un fenómeno presente de extorsión y fraude en 12% de los reportes de las mamás que requieren ayuda y que también nos demanda eh, atención emocional. Y hay que señalar que la actividad delictiva que ellas reportan eh, implica alrededor de 2%, así como con el mismo personaje maltrato infantil y violencia escolar de algunos de los hijos y que ellas mismas están reportando. esas serían básicamente los, los reportes que provienen de esta muestra muy grande que tenemos aquí en el Consejo Ciudadano.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerte, Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, el haber conversado con nosotros. Gracias, Sergio Lupita. Buen día.
3: Eh, Salvador, nada más nos repites el, el número...
2: Sí,
6: con todo gusto y felicidades a todos en este su día es 55, 55, 33, 55, 33.
3: Muy bien, muchas gracias.
6: Hasta
2: luego, abrazo. Bueno, vamos a vamos a, a otros temas. Eh, Alma Lilia Tapia, madre buscadora de Salamanca. Es una de las más de 200 integrantes de Salamanca Unidos buscando desaparecidos. Este primero de mayo del 2018, la vida de Almalilia Tapia, originaria de Salamanca, Cambió radicalmente ya que su hijo fue levantado en su negocio, un lugar en el que ofrecía carne asada por un grupo de hombres armados. Desde entonces, Almalilia se ha dedicado a buscar incansablemente a su hijo y también a los hijos de las más de 200 familias que forman parte del colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos. Durante el año pasado lograron encontrar a 44 personas cuyo paradero se desconocía, de las cuales estas personas, la mitad volvieron con vida. En una entrevista a El Heraldo, eh, Almalilia señala, a mi hijo se lo llevaron de su negocio el primero de mayo. Él vendía carnes asadas, arracheras, costillitas. Entraron hombres armados, encapuchados y se los llevaron, diciendo que eran policías judiciales y desde entonces no sé nada de él. Es lo que dice en esta entrevista pronto se dio cuenta de que no era la única madre a la que el crimen organizado le había arrebatado a un ser querido en Salamanca empiezo a buscar también a personas así cada una en su municipio y como esto ya es un fenómeno en nuestro estado pues la gente empieza a salir a dar la cara a ver qué pasa con nuestros desaparecidos y así nos vamos conociendo en el camino son las nueve con veinticuatro minutos nuestro número para que nos mande mensajes de whatsapp es el cinco 25, 20, 10, 96, 47. Vamos a una pausa y regresamos.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, por el Heraldo Radio.
13: Cambiar la mentalidad machista es el objetivo de Nadine Gassman. La educación para... Eh, fomentar, promover la igualdad entre mujeres y hombres. La igualdad es la vía que sigue el Instituto Nacional de las Mujeres. Cambiar las condiciones y la situación de las mujeres más pobres, de las mujeres indígenas, de las mujeres afro, crear oportunidades. El reto es enorme, pero no imposible. Atender la violencia contra las mujeres, tenemos que protegerlas, tenemos sí. que sancionar a los agresores, pero sobre todo, tenemos que prevenir. Este miércoles en perfiles de Heraldo Media Group Nadine Gasman, presidenta del Instituto de las Mujeres, referente de la noche, 21 horas solo por Heraldo Televisión
9: Toma el volante del nuevo Fiat Pulse y acelera tus latidos haciendo eso que te apasiona. Acelera tu pulso con el SUV líder en ahorro de combustible. Estrénalo con una tasa desde este 7.99% más seguro gratis. Fiat, sé único. Visita tu distribuidor Fiat Craycerca, 31.1%, vigencia del 3 a 31 de mayo de 2023. Consulta fiat.com.mx
1: Gastrolab, historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
21: We'll amigos de Leraldo Radio, soy el chef Israel Arechiga de Gastrolab y hoy tengo una receta buenísima, muy frutal y con tapioca que estoy seguro que van a disfrutar porque es algo no muy común. Los ingredientes son los siguientes, dos tazas de tapioca blanca, dos tazas de leche de coco sin azúcar, porque después vamos a usar un cuarto de taza de azúcar, dos tazas de agua, una pizca de sal, muy importante, frutos rojos y mango al gusto. El procedimiento, ya saben que en gastrolabweb.com siempre lo encuentro, pero les voy a dar un par de tips. El primero es que cuando pongamos a cocinar la tapioca, se va a hervir en la leche de coco a fuego medio bajo ¿Esto por qué? Porque si lo hacemos a fuego alto Se puede quemar muy fácilmente Número uno y número dos Nunca tenemos que dejar de remover Hasta que la tapioca se haya hidratado Ya que si la dejamos así Se va a empezar a pegar al fondo de la cacerola Y entre ellas se van a pegar y se va a hacer una especie de gelatina El resto del procedimiento en gastrolabweb.com Lo van a encontrar
10: Feel the same Will it make it Easier on you Now You got someone to blame
14: You're the same. One love One life When it's One me In the night One love,
2: música interpretada por Bono y por el grupo YouTube. Esto se llama One Uno.
3: Me gusta, me gusta mucho. Gracias, DJ Quique. Oye, dice una persona al auditorio, buenos días, Sergio Lupita, siempre los escucho. Les comento un ejemplo más de la austeridad. Ayer en el desmantelado módulo de vigilancia y ahora pilares de Colinas del Sur en Álvaro Obregón hubo una celebración y hasta mariachis para eso sí hay dinero, pero pues, y dice, ah, y para conciertos, no así para la limpieza del metro de Barranca del Muerto al Rosario, que se encuentra terriblemente sucio, ambiente insalubre para millones de usuarios. Saludos afectuosos de Patricia Zavala.
2: Dice otra persona, dueto dueto fantástico, no es posible que el Poder Judicial sea electo por voto popular, pues los jueces, magistrados y ministros tienen carrera judicial y para aspirar a estos cargos se requieren estudios particulares. A ver, ¿Por qué no se propone que los senadores y diputados tengan licenciatura? Verán que no tendríamos senadores ni diputados con nivel de preparación. Excelente día. Atentamente su admiradora María del Carmen Sendón Garduño. Bueno, de hecho lo que proponen es que sean instaculados por Tómbola, ¿no?
3: Sí. No, y además la propuesta ahora es que los chavitos este, lleguen de 18 años, ¿no? Así es,
2: bueno. ¿Qué tal? Pues,
3: pues que a los 18, que tienes? Apenas que la prepa. La, la,
2: la prepa, prepa? sí. ¿Sí ¿verdad? ¿Para qué se requiere preparación? si pues, sí, a, a ver, como la diputada Patricia armendaris que dice que las leyes que desechó el, el Poder Judicial de la Federación, la Suprema Corte de Justicia, lo único que hacían era reducir el sueldo de los empleados del INE. Se ve que no leyó la Ley de Comunicación Social ni la ley de responsabilidades administrativas, eh, pero pues, ¿para qué necesitas licenciaturas y.? Legislas sin leer las leyes. No,
3: legislas cuando te dicen vas a votar a favor o vas a votar en o sea, contra. No el dedo necesitas y punto. nomás eres levantadedos. En fin, buenos días, soy Lidia apreciado no soy mamá, sin embargo, agradezco abono ah, el día de hoy. No es la única, de, no eres la única, no eres la única, Lidia. Felicidades a todas esas mamás que son maestras, terapeutas, chefs, meseras, sastres, ejecutivas, etcétera, etcétera. Pues sí qué barbaridad, ¿verdad? Qué, qué trabajal de, de las mujeres. Sí. Híjole, qué, qué me, cosa. Me,
2: mencionabas la canción Lady Madonna. Ah, a ver sí, si Lady nuestro Madonna. equipo de producción si poner a tener un, un espacio ¿Sí? de Lady Madonna, Lady Madonna, de Lady Madonna mm. de los Beatles, de, y creo que es original de Paul McCartney, pero ahora El, lo
3: es que entre los sí. dos. Eh, bueno, no, ellos eh, los dos la firmaron, pero no la
2: escribió, me parece, Paul McCartney. Pero, en fin, vamos vamos a, ahora quisiera yo que tocáramos Lady Madonna y leer un poco de la letra, pero vamos, a, a, con a, Diana
3: a, Martínez. Vamos con Diana bien?
2: Martínez que nos tiene información acerca de, pues de la revisión del reclamo del INAI por no dejarlo sesionar con cuatro comisionados. Este reclamo lo va a evaluar el ministro Javier Laines. Vamos a escuchar el reporte de Diana Martínez.
22: Así es, Sergio Lupita. Muy buenos días. El ministro Javier Laines Potisec revisará el reclamo que presentó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, luego de que no se le permitió sesionar con cuatro comisionados. Laines admitió a trámite el recurso de reclamación que promovió el organismo autónomo debido a que la ministra Loretta Ortiz negó la suspensión solicitada para poder sesionar con cuatro integrantes. La ministra notificó el pasado 24 de abril que admitió a trámite la control. La controversia constitucional que presentó el INAI, pero también notificó que negó la medida. Al rechazar la solicitud del instituto, Ortiz consideró que no existe un motivo válido para que el INAI sesione con solo cuatro de sus integrantes. Ahora la se elaborará un proyecto de sentencia que someterá a votación de los integrantes de la segunda sala. Hasta aquí mi
2: reporte. Bueno, pues gracias, gracias por esta información, Diana Martínez.
3: Y Morena ya prepara la estrategia para la aplicación del llamado Plan C que anunció el presidente López Obrador. ¿Y qué significa esto? Pues ganar la mayoría en el Congreso de la Unión para que pues se pasen las reformas que ellos quieran, ¿no? Las reformas claro que constitucionales. No las minorías. Sí, 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 para que diga el presidente, quiero esta así ah, pasa, quiero esta otra así ah, pasa, sin ningún problema, sin ninguna oposición. Eh, eh, bueno, pues vamos con Elia Castillo, que nos tiene toda la información, todos los detalles. Elia, te escuchamos. Buenos días. Muy buenos días, Sergio Lupita,
22: los saludo con mucho gusto a ustedes y la auditoría. así es la dirigencia de Morena que encabeza Mario Delgado alista ya la estrategia para la aplicación del llamado Plan C que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador que es ganar la mayoría en el Congreso de la Unión para aprobar reformas constitucionales que limpien el poder judicial el dirigente advirtió que también insistirán en una reforma electoral. En conferencia de prensa, Delgado refirió que en la segunda etapa de la llamada Cuarta Transformación el partido buscará tener la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y de Senadores para aprobar una reforma al Poder Judicial sin los votos de la oposición. Escuchemos parte de lo que comentó al respecto.
7: Entonces necesitamos una reforma de fondo eh, para limpiar el Poder eh, Judicial y para ello pues tendremos que lograr la mayoría en el 2024. Y otro tema sin duda. Y vemos ahora los ministros de la Corte pues no le obedecen al pueblo obedecen a grupos de interés entonces ¿qué necesitamos? que tengan un origen completamente democrático que le deban su cargo a la gente y que le rindan cuentas a la gente entonces tendrá necesariamente que esa reforma al Poder Judicial que no sea, que esos ministros no sean arreglos de cúpulas o de grupos sino que vengan eh, de manera eh, democrática electos por la gente
22: lo anterior, luego de que este lunes la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez de la primera parte del llamado Plan B de la Reforma Electoral por graves violaciones al proceso legislativo. Pero también anunció que insistirán en una reforma constitucional en materia electoral en favor, dijo, de la democracia del país. Entre los temas que adelantó podrían contener esa reforma al Poder Judicial está la elección de los magistrados por voto popular, la misma fórmula que se planteó para los consejeros electorales. ...y en la que insistirán.
2: Este es el reporte que les tengo.
3: Muy buen Muy día. bien. Gracias, gracias, Celia. Muy buenos días.
2: Son las 9.41. con 41.
13: Abogado, puma, pambolero y alcalde de Benito Juárez.
2: Y pues un día literal toqué, me abrieron la puerta
15: y ahí llegué al pan.
13: La seguridad pública es la carta de presentación de Santiago Taboada.
15: Un equipo de trabajo que logró reelegirse en mi caso, con más del 70% de la población de la gente.
13: Para nadie es un secreto que quiere ser jefe de gobierno.
15: Yo difiero mucho con el gobierno. Desde que yo decidí levantar la mano para gobernar esta ciudad, pero hay que llevar muchas cosas de las que hacen en Benito Juárez a toda la ciudad de México. ¿no?
13: En perfiles CDMX de Heraldo Media Group, Santiago Tabuada alcalde en Benito Juárez, este jueves, 12 horas. Reporte H, solo por Heraldo Televisión.
10: I'm uh-huh.
2: estamos escuchando a los Beatles cantando tocando Lady Madonna, la mayor parte de la composición es de Paul McCartney, está firmada por los dos, Lennon y McCartney y es una canción acerca de estas madres que tienen que hacer maravillas para sobrevivir Lady Madonna, los los niños a tus pies, me pregunto cómo haces para lograr lograr pagar tus cuentas quién encuentra el dinero con el que pagas la renta Eh, o acaso piensas que el dinero te lo mandan desde el cielo, es un poco lo que habla esta canción Lady Madonna acerca de las maromas y malabares que las madres ¿Cómo vas a llegar a
3: fin de mes? Me encontré, fíjate Sergio, que nunca le había puesto mucha atención a esta canción pero me encontré en la madrugada eh, una explicación en la que decía eh, en McCartney que pues eh, cómo se había inspirado precisamente esta esta letra y dice que pues él iba iba caminando eh, y y, pues eh, vio a una una mujer, y bueno, pues... eh ahí está, ahí está Lady Madonna que se lanzó en el 68 alcanzó el número uno de la lista de éxitos, se convirtió en uno de los temas más famosos de este cuarteto el número eh, de, de enero de 1965 de National Geographic mostró una fotografía titulada Montaña Madonna en la que aparecía una mujer dándole eh, amamantando a su niño y, y, y bueno, otra riéndose y bueno, dice que a veces las imágenes eh, de madres eh, pues eh, lo, lo impacta Y que le inspiraban a a escribir eh, canciones Y bueno, pues ahí está, ahí está en esta letra maravillosa Qué buena, ¿no?
2: Es una gran canción, qué bueno que pudimos reflexionar un momento acerca, acerca de ella
3: Pero bueno, vámonos a un recorrido por el país Comenzamos con Juan David Castilla desde Veracruz Juan David, adelante
0: Muy buenos días, Sergio Lupita, los saludo con gusto. Desde Veracruz comentarles que los hechos violentos continúan en la zona norte de esta entidad, donde durante el martes 9 de mayo se reportó el hallazgo de restos humanos en bolsas de plástico y más tarde fueron localizadas granadas afuera de la comandancia de la Policía Municipal de Poza Rica, que afortunadamente no explotaron. Los cuerpos desmembrados de dos personas fueron abandonados en el Boulevard Central Poniente con dirección a la colonia Petromex, de dicha ciudad petrolera, donde desde enero pasado han sido constantes los hechos delictivos. Los transeúntes encontraron los restos humanos embolsados a la altura del despacho de guardias de petróleos mexicanos y posteriormente llamaron a los números de emergencia para solicitar la presencia de la policía. Al sitio arribaron policías estatales y municipales para colmar la zona y desviar el tránsito vehicular hacia el centro de Poza Rica, mientras llegaban los policías ministeriales para el levantamiento de los cuerpos abandonados sobre la banqueta. Después de unas horas, afuera de la comandancia de la policía municipal, fueron abandonadas varias granadas que afortunadamente no estallaron y no representaron un riesgo para la población. Esto sucedió sobre la avenida Profesores, esquina de empleados de la colonia conocida como Sector Popular, lo que fue considerado un atentado por parte de los vecinos de la zona. En el municipio de Papantla, una zona conurbada con Poza Rica, fueron localizados los restos humanos faltantes de un hombre y una mujer, que fueron brutalmente asesinados hace unos días. Se trata de León E y Andrea Aiden, cuyas partes que restaban de sus cuerpos estaban dentro de un departamento en el callejón del Pozo de la colonia Benito Juárez. El gobernador Cuitlavo García Jiménez declaró recientemente que los hechos delictivos registrados en Poza Rica y Papantla durante las últimas horas podrían tratarse de un ajuste de cuentas entre bandas criminales. Este es el reporte desde Veracruz. Sergio Lupita, un abrazo. Escuchemos ahora a mi compañero Germán Medrano, por favor. Gracias. ¿Qué
14: tal Sergio Lupita? Los saludo con gusto desde Baja California Sur para informarles que con base en los registros históricos y derivado de los fenómenos naturales como la niña y el niño, agosto y septiembre son los meses con más actividad ciclónica para Baja California Sur, pero para esta temporada 2023 la entidad va a recibir un mayor impacto de huracanes con un 17% por arriba de otros estados según el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua. El subsecretario de Protección Civil en la entidad Benjamín García Mesa ha confirmado que serán entre 16 y 22 fenómenos hidrometeorológicos los que se estarán formando en el Pacífico para esta temporada. Los nombres asignados son Adrián, Beatriz, Calvin, Dora, Eugene, Fernanda, Greg, Hillary, Irving, Jova, Kenneth, Lidia, Max, Norma, Otis, Pilar, Ramón, Selma y Todd. Mencionó que de estos, nueve u once serán tormentas tropicales, cuatro o seis huracanes con categoría uno y dos, y entre tres y cinco huracanes pudiesen alcanzar la categoría tres, cuatro o cinco en la escala Zafir Simpson. Serán los próximos días, Sergio Lupita, cuando se instale el Consejo Estatal de Protección Civil que preside el gobernador del estado, Víctor Castro Cosío, el cual es integrado por autoridades de los tres niveles de gobierno, entre las que destacan áreas prioritarias como la prestación de servicios en electricidad, telefonía, aeropuertos, puertos, combustibles
4: así como alimentos
14: es el reporte desde Baja California Sur muy buenos días
4: Qué gusto saludarlos, Sergio y Lupita. Les quiero platicar que la Fiscal General del Estado de Sonora, la licenciada Claudia Indira Contreras Córdoba, presentó su renuncia con carácter de irrevocable, la cual tendrá vigencia a partir del próximo lunes 15 de mayo. Fue a través de un comunicado que la Fiscal Contreras informó que este martes 9 de mayo presentó su renuncia tanto al Congreso del Estado como al titular del Poder Ejecutivo, al gobernador Alfonso Durazo. Resaltó que desde que inició la actual administración, se ha privilegiado la coordinación institucional y se ha realizado un ejercicio de coordinación operativa en la Mesa Estatal de Seguridad. Sin embargo, luego de compartir profundas reflexiones con el gobernador Durazo, coincidieron que ha llegado el momento de un relevo en la titularidad de la Fiscalía e iniciar un nuevo proyecto. Le platico que Claudia Endira fue nombrada Fiscal General de Sonora el 15 de noviembre del 2018 por el Pleno del Congreso del Estado por un periodo de nueve años, siendo la primera fiscal mujer en este cargo. Sin embargo, ya este 9 de mayo, cinco años después, decidió renunciar a este cargo. Por su parte, el gobernador Alfonso Durazo confirmó que ya recibió la renuncia de Clara Hundira y le dio un reconocimiento, pues dijo que se sumó sin restricciones y de manera profesional al trabajo del Estado por la Seguridad y Procuración de Justicia, y dijo que buscará platicar con ella para hacerle un ofrecimiento para que se integre a al gobierno del estado de Sonora en otro cargo. Ese es el reporte. Muy buenos días.
3: Muchas gracias. Muy buenos días.
2: Bueno, son las nueve de la mañana con 49 minutos. Vamos a un resumen, un resumen de la información uh, que hemos estado generando a lo largo de esta mañana y de la, de la información que se ha generado en términos, uh, en términos generales. Vamos pues a un resumen. El presidente López Obrador aseguró que el premio Derechos Humanos 2023 que otorgó la Asociación Internacional de Juezas a la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, puede conseguirse en la Plaza de Santo Domingo.
18: Eh, Pues esos premios se pueden conseguir en la Plaza de Santo Domingo o también en el Time. Acuérdense, esta revista famosa internacional que decía... El economista del año siempre era un secretario de Hacienda de México de la época del saqueo de la corrupción. Los presidentes de México de aquel entonces salían en la portada. Premios a Krause en la monarquía española.
3: El presidente denunció que la mitad de los mexicanos no tenía conocimiento de que va a haber elecciones en Coahuila y el Estado de México porque dice que los medios de información, a caray, no cumplen con su propósito.
18: Pregunto a quienes nos están viendo, escuchando. ¿Sabían que habían elecciones en Coahuila y en el Estado de México? Puedo sostener sin temor a equivocarme. De que la mitad de los ciudadanos del país no lo sabía. Entonces vamos empezando por informar. Porque los medios llamados de información no cumplen con ese propósito. Porque no son medios de información, son medios de manipulación. Eso lo voy a dejar.
3: Dice y dice. No diga mentiras, no diga mentiras. Hay que meterlo en la sección de quién es quién, ¿no?
2: (risa) Bueno, como que aquí siempre... eh, Bueno... Será que está ocupado y que no nos escucha, pero aquí siempre tocamos esos temas y también creo que en el resto de los medios, pero en fin. Bueno, en este espacio la embajadora eminente Marta Bárcena explicó que tras el fin del llamado Título 42 en los Estados Unidos podría aumentar la criminalización de los migrantes indocumentados.
16: Es decir, la aplicación de ese Título 8, digamos, hace más restrictiva la migración. Entonces, si tú como migrante regresado intentas cruzar de nueva cuenta y te prohíben cruzar por cinco años y lo intentas de nueva cuenta, que muchos lo hacen porque por eso se quedan en la frontera, inmediatamente te criminalizan. Digamos que la aplicación del título 8 puede llevar a una mayor criminalización de la migración.
3: Fíjese que esta madrugada un autobús que transportaba a un equipo infantil de fútbol cayó a un barranco, esto en el estado de Jalisco, hasta el momento se reporta el saldo de una persona muerta.
2: La historiadora francesa Hélène Carrère Dancos. Fue galardonada con el premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales por su aportación sustantiva al conocimiento de la Unión Soviética y Rusia. El
3: gobierno de Rusia expresó su tristeza por la muerte del periodista de la AFP, Arman Soldán, en un ataque con cohetes en el este de Ucrania. Aseguró que se deben esclarecer las circunstancias de su deceso.
0: Gary, ya sé que estuve mal, te descuidé
16: y ahora no estás.
2: Un usuario de TikTok identificado como Duffy210 utilizó una herramienta con inteligencia artificial para mostrar a sus seguidores cómo se escucharía la cantante colombiana Shakira interpretando la canción "Gary vuelve a casa", famosa entre los fanáticos de la serie animada de Bob Esponja, porque aparece en un capítulo del año 2005 en el que el protagonista busca desesperadamente a su caracol mascota. El cual se fue de casa porque no recibió un buen trato.
22: Gary ya sé que estuve mal, te descuidé
16: y
9: ahora no estás. Gary lo no lamento, te olvidé y no pensé que iba a perder. Ahora me
16: dejaste, solo esto es un
2: se nos acabó el tiempo, Guadalupe. Pues
3: vámonos entonces, pero no nos vamos como todos los días, ¿eh? Ah, no, nos me dijiste vamos... que te
2: gusta Lady Madonna. Sí, eh, sí, ¿Qué sí, te sí. parece esta versión con Oscar sí, de Leon? Me
3: parece buenísima, mi querido Sergio, para salir a este ritmo y que empiece la fiesta, que empiecen los festejos del 10 de mayo. Un abrazo para todas nuestras mamás en el
2: auditorio. Hasta mañana. Gracias de todo corazón.
1: Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
0: Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.